0: Hallo und herzlich willkommen zum Lesemontag in der 38. Episode. Wie André schon geteasert hat, geht es jetzt rein in eine Platon-Exegese, eine ziemlich langwierige, also zumindest für die Verhältnisse des Buchs äh, selber, in Abschnitt 4 im Reflexionskapitel. Mit einer Paradoxie setzt bereits eine frühe Reflexion der Frage nach dem wahren Wissen ein. Platons Theatet und ein Soziologe wird kaum ignorieren können, dass am Anfang einer Traditionslinie, die zu einer immer stärkeren Individualisierung und Subjektivierung des Wissens führt, die Auslöseparadoxie in der Sozialdimension gesehen wird. Wie kann, fragt sich Platon, die Frage, was ist Wissen, gestellt und beantwortet werden, wenn man mit den Sophisten davon auszugehen hat, dass jeder Einzelmensch für sich selbst bestimmt, was wahres Wissen ist. Denn man müsste im Falle von Meinungsverschiedenheiten jeder Beteiligte der voraussetzt, dass die Meinungen aller Menschen wahr sind, der seine eigene Meinung für falsch halten und entsprechend es dann auch für die Meinungen der anderen gelten lassen. Also eine Art Gefangenen-Dilemma auf einfachster Stufe. Also wären wahre Meinungen falsche Meinungen und nur übereinstimmend anerkannte Irrtümer, die aber auch durch die Anerkennung als Irrtum eliminiert würden, könnten diese Paradoxie auflösen. Der Dialog stellt sich daraufhin die Frage, was wahres Wissen sei, entdeckt mit Hilfe dieser Frage weitere Paradoxien und begnügt sich schließlich mit der Einsicht, einige Irrtümer aufgedeckt und unschädlich gemacht zu haben. Deutlich und folgenreich ist die Desozialisierung der Fragestellungen anhand der Frage nach einer richtigen Vorstellung von wahrem Wissen, die beachten muss, dass es wahre und falsche Meinungen gibt. Auf diesem Wege begegnen sich jedoch nur erneut Paradoxien. Ich habe jetzt das Sicht hinzugefügt, das steht hier nicht. Begegnen jedoch nur erneut Paradoxien. So vor allem die Einsicht, dass man die Antwort bei der Verfolgung der Frage schon voraussetzen muss oder dass der Versuch, eine Antwort mit Hilfe der Differenz von Ganzem und Teil zu explizieren, den Suchenden in die Paradoxie eben dieses Schemas verwickelt, nämlich ihn zu dem Zugeständnis zwingt, dass das Ganze die Menge der Teile ist und dies zugleich nicht ist. Der Dialog tendiert gewiss dazu, die Auflösung dieser Paradoxie durch Referenz auf das zu suchen, was er Logos nennt, aber was damit gemeint sein könnte, wird über mehrere Erklärungsversuche, Sprache, kein ganzes Teilschema, Differenzbestimmungen expliziert, die jeder für sich unzureichend bleiben und sich auch nicht zusammenfassen lassen, es sei denn unter dem unbestimmt bleibenden Namen des Namens Logos. Also es kann leere Wort, alles Mögliche heißen. Immerhin etwas stellt Sokrates am äh, Endebericht fest und stellt zugleich weitere Überlegungen in Aussicht. Spätere Bemühungen über Wissen und Wahrheit zur Klarheit zu kommen, sind hier in einer Weise präsent, dass man schon hier und nicht erst in der europäischen Neuzeit den Beginn funktionsspezifischer Reflexionstheorien sehen kann, wenn man den Begriff entsprechend weit fasst. Dies gilt in besonderem Maße für die Problematik selbstreferenzieller Zirkel und für aporetische Sackgassen, aus denen die Argumentation wieder herausgeführt werden muss. Es gilt für die Technik der Paradoxieauflösung durch Unterscheidungen, Wahrnehmungswissen, ideenbezogenes Wissen, Wissen besitzen versus Wissen haben, Teil versus Ganzes etc. Die alle allesamt einiges leisten, aber nicht voll befriedigen. Und dies gilt geradezu supermodern für die Einsicht in das logisch Unzulängliche des Vorgehens. Die Erblichkeit und Dürftigkeit unserer Ausstattungen. Lässt es aber mein Platon ratsam erscheinen, etwas zu wagen? Nur so kann einiger Nutzen erwartet werden. Dennoch handelt es sich streng genommen nicht um das, was wir in diesem Kapitel als Reflexionstheorie des Wissenschaftssystems bezeichnen. Es geht nicht um die Reflexion der Identität eines in seinen faktischen Operationen fraglos funktionierenden, des, funktionierenden Systems. Und deshalb ist die Leitfrage dann auch, was Wissen ist und nicht, wie es möglich ist. Hm. Ja, was machen wir jetzt mit so einem Kapitel? Sollen wir jetzt einfach schon mal darüber reden, obwohl er selber weggenommen hat, dass, jetzt, dass das überhaupt zutrifft. Ja, okay, ist? wir können, können ja kurz drüber reden, dann haben wir das Kapitel 4 äh, ja. hinter
1: uns gebracht. Ja, ein ganz komischer Abschnitt irgendwie. Ja, ich glaube, er will da eigentlich nur noch mal darauf zurück, dass man schon vor mehr als 2000 Jahren in einer Aporie zu dem Thema geendet ist und von den drei
0: diskutierten Vorschlägen irgendwie keine für nachhaltig befußt. Ja, also er fragt sich ja in seinen soziologischen bänden immer, wie soziale Ordnung möglich ist, aber das sollte uns nicht glauben machen lassen, dass, dass er diese Frage dann wiederum auch auf die Wissensproblematik applizieren würde. Also er stellt dann da, also er reontologisiert das eigentlich, was damit er da irgendwie auf einen Bestimmungsgrund kommt. Also das hat er jetzt hier so umschrieben, dass Platon eigentlich das so als Schürfmähne für Formulierungshilfen benutzt, diese Dialogform vor allem, wie wir ja auch. Und das, das ist aber für Luma nicht
2: genügt als Reflexion. Ich hatte den Eindruck, ich habe das vorgelesen, auch die kommenden Seiten, dass das ähm, hinleitet zu dem, was jetzt die nächsten 20 Seiten irgendwie kommt. Eben hier die Problematik selbstreferenzieller Zirkel und aporetische Sackgassen. Da möchte er ja dann...
0: Ja, und vor allem durch diese, so diese Desozialisierung der Fragestellung. Also, dass, dass jeder für sich meint, das Gesellschaftsproblem äh, ja. ab ovo erkannt zu haben und dass es dieses Volkswissen dann irgendwie damit konvergiert, was als Einzelwissen schon immer bereitgestellt ist.
2: Ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut was hier mit Identität gemeint ist, weil äh, damit ich da gleich nicht falsch liege. Und dann habe ich dann auch äh, Sinn reingekriegt in deshalb die Leitfrage denn auch damals, was Wissen ist und eben jetzt bei ihm, wie es möglich ist. Ne? Und dann geht es rein in fünftens. Also das wäre mir ausreichend besprochen hier, sagen
1: wir mal. Dann lies mal weiter.
2: Mach ich gern. Bis weit in die frühe Neuzeit wurde das Problem der Paradoxie, dass sich eine Beobachter stellt, der mit Hilfe von Gegensätzen oder mit Hilfe binärer Schematismen beobachtet, in einer Form gelöst, die wir Emanationshierarchie nennen wollen. Die Leitidee war, das eine erzeugt den Gegensatz, lässt ihn aus sich heraus entstehen. So erzeugt das Ungeschaffene den Gegensatz von Geschaffenem und Ungeschaffenem, der unbewegte Beweger den Gegensatz von Bewegtem und Unbewegtem. Aus der Wahrheit entsteht die Differenz von Wahrheit und Unwahrheit, aus dem Chaos die Differenz von Ordnung und Unordnung. Die mythologische Darstellungsweise ermöglicht eine Verschlüsselung dieses Vorgangs durch zeitbezogene Kategorien, etwa die, die wir wechselweise gebraucht hatten, entstehen, erzeugen, Emanation. Es kann damit plausibel gemacht werden, dass es vor der jetzigen Zeit eine andere gegeben hat, möglicherweise auch eine, die jetzt immer noch andauert und sich am Ende der Zeiten wiederum durchsetzt. Die semantische Ausstattung dieser Form von Endparadoxierung kann variieren. Immer zeigt sie aber, das eine als Grund oder als vorausliegendes und nicht etwa als Konstruktion eines Beobachters, der Gegensätze vorfindet oder sie als Schema seiner Beobachtung selbst konstruiert. Die Erfindung dieser Form geht auf frühe Hochkulturen und vielleicht, das lässt sich historisch nicht kontrollieren, auf noch ältere Gesellschaften zurück. Bereits die Kosmologie der altägyptischen Religion hat sich ihrer bedient. Mit dem, was Jan Asman Maat Verwirklichung nennt, entsteht die Differenz von Menschenwelt und Götterwelt und damit die Differenz von Zuständigkeiten, die wir als Politik, Verwaltung, Rechtsprechung und Religion bezeichnen würden. Vielleicht kann man sagen, dass dieses Schema überhaupt erst eine narrativ kohärente Mythenbildung stimuliert, denn einmal auf diesen Gedanken gebracht, möchte man natürlich wissen, wie man sich diesen Vorgang der Emanation vorzustellen hat. Unter dem, nicht als solchem erfassten, Bedarf für Paradoxieentfaltung für Paradoxie schließen sich situativ erfasste Deutungen in Kontexten wie Geburt oder Tod, Unglück, Wechsel der Jahreszeiten etc. zu größeren Kontexten zusammen. Und man findet in solchen Zusammenhängen dann eine evolutionäre Errungenschaft des Symbolisierens, das die Ausgangseinheit im Diversen und Gegensätzlichen wiederfindet, darstellt oder auch vermisst. Wir überspringen die Zwischenzeit, sowohl die biblische als auch die griechische Kosmologie, weil wir hier nur Varianten dieses großen Themas vorführen könnten. Es mag genügen festzustellen, dass noch das frühe 17. Jahrhundert mit dieser Semantik arbeitet. So heißt es bei Laelius Zechius, um ein Beispiel will willkürlich herauszugreifen, aus Anlass der Diskussion der Fürstenherrschaft, äh, jede Menge geht von einem aus und wird an einem gemessen. Es handelt sich jetzt um einen schulmäßig gelehrten Topos. Für Wahrheit und menschliche Einsichtsfähigkeit gilt nichts anderes. Aus der göttlichen Wahrheit, die eine ist, ergibt sich die vervielfachte Wahrheit im geschaffenen Intellekt. Eine Formulierung aus dem Jahr 1641 von Torquato Accento. An einer nicht spezifisch metaphysischen, kosmologischen oder theologischen Literatur erkennt man am besten die Gängigkeit und Verbreitung dieser Semantik und ihrer Benutzung als Einleitungsfloskel bei der Behandlung konkreterer Themen. Legt man eine solche Emanationshierarchie zugrunde, erscheint ihr Grund als ein differenzloses Etwas, das alle Gegensätze in sich vereint und aus sich entlässt. Spezifische Gegensätze können dann aufeinander bezogen und aneinander erläutert werden, da sie ob der gemeinsamen Herkunft zusammenhängen. Man kann dann das Hin und Her zwischen wahren und falschen Meinungen dem menschlichen Intellekt zuschreiben, weil er geschaffen und nicht ungeschaffen ist oder weil er beweglich und nicht unbeweglich ist oder weil er endlich und nicht unendlich ist. Die Frage nach der Einheit einer dieser Unterscheidung, dieser einer dieser Unterscheidungen verschafft sich Entlastung durch Verweisung auf andere. Die Differenz von Ganzem und Teil kann an der Differenz von oben und unten oder von Zweck und Mittel erläutert werden und vice versa, weil jede Differenz letztlich auf das Prinzip zurückgeht, das sie alle ermöglicht und das an allen aufgezeigt werden kann. Die Emanationshierarchie orientiert an einem Prinzip und stiftet dadurch einen Verbund aller Unterscheidungen, die sich wechselseitig erläutern können, weil sie die Einheit des Einen entfalten und in dieser Hinsicht füreinander substituierbar sind. So deutliche Verschmelzungsfiguren werden sich nicht mehr halten lassen, wenn die Gesellschaft bemerkt, dass sie zu funktionaler Differenzierung übergegangen ist. Emanationshierarchien sind in ihrer Plausibilität an stratifizierte Gesellschaften mit fraglos akzeptierter Differenz von oben und unten gebunden. Nur in Anlehnung an eine solche Verteilung der Qualitäten wird man die Paradoxie ins Prinzip verlagern und dort aufbewahren, verdecken, invisibilisieren können. Jede Hierarchie erfordert eine spitze, mit unerklärbaren Eigenschaften, eine oberste Position, die zugleich das Ganze und sich selber repräsentiert. Der Wegfall der Hierarchie wird unter solchen Bedingungen vorstellbar, nur als Entfallen der Ordnung überhaupt. Jede Beobachtung und Beschreibung, die die Hierarchie nochmals transzendieren will, muss auf ein ihr übergeordnetes Prinzip rekurrieren, das ihre letzte Einheit Wahrheit und Gutheit garantiert. Und wer dann noch beobachten will, auf ein nochmals überbietendes hin, wird zum Teufel. Denn einem solchen Beobachter bleibt keine andere Wahl als die Beobachtung im Schema von Gut und Böse und damit die Selbstbezeichnung als Böse. Ich mach mal einen Punkt.
1: Ja, jetzt hat er den Teufel zum hundertsten Mal wieder aus seiner Pension erweckt. Und das ist immer wieder dieselbe Story, dass wenn man das Letzte noch beobachten will, man un weigerlich böse werden muss. Also die Idee fand er so gut und ist wahrscheinlich im Zettelkasten so zentral verankert, dass allein in Wissenschaft der Gesellschaft das jetzt glaube ich zum vierten oder fünften Mal vorgetragen wird.
2: Ja, kommt er gleich noch ein bisschen noch dabei. Ja. Ansonsten finde ich, ist das eine Nacherzählung aus systemtheoretischer Perspektive, aber jetzt kein also nichts, wo ich jetzt eine große Frage dran hätte, sagen wir mal. Ja, es ist
1: ein, ein, ein schönes Stück Literatur.
0: Naja, naja es ist, ist schon ein bisschen mehr. Also Okay. Ich, ja, okay. Peter, Peter wir, wir haben ja das Problem, also das, wenn man einfach nur dann seinen eigenen Wissensstand danach abklappert, was man wiedererkennt, dann kommt man jetzt exegetisch nicht wirklich weit. Ähm, ja, aber gib mir immer
2: Seitenzahlen, dann scrolle ich das an, weil das war ja jetzt eine Menge.
0: Ja, das, das macht es jetzt nicht besser, deshalb muss man das eben als Stück Literatur dann äh, etwas abtakeln. Ähm, also diese frühe Hochkulturen, die, die irgendwie schon angefangen haben, so kosmologische Logikbäume zu zeichnen und ähm, das, was du auch davor gelesen hast, also wir sind jetzt am Anfang, äh, genau, immer hierarchie ähm, bereits war die Kosmologie der altägyptischen Religion hat sich ihrer bedient mit dem, was Jan Assmann mahrt, Komma-Verwirklichung-Komma nennt, entsteht die Differenz von Menschenwelt und Götterwelt und damit die Differenz von Zuständigkeiten, die wir als Politik und Religion bezeichnen würden. Also, der heißt nicht Jan Asman Maat der Typ, sondern der heißt Jan Asman und Maat ist nicht richtig abgetrennt. Das müsste man eigentlich so äh, mit so okay. Gedanken ja, pardon. Und die Maat ist eben eine ägyptische Formel eben für diese Oberstheit. Und äh, ich habe mal bei Gershom Scholem, ich weiß nicht, ob man den kennt. Ja. Ups, ähm, der ist jüdischer Religionsphilosoph gewesen, so in den 20er Jahren, großer Freund von Walter Benjamin. Und der hat das hat das mal aufgemalt. Also die Kabbalah ist voll von genau solchen... Ah, ich glaube, man sieht es nicht, oder? Äh, genau, von solchen Figuren. Warte, ich mache... Ja, ich glaube, das muss ich, das muss ich mal an, anders mal zeigen. Ich glaube, wenn ich die Audio-Episode hochlade, äh, werde ich da... Halt... Halt's
2: mal rein, jetzt sieht man was.
0: Ja, aber ich muss aufpassen, dass ich dass ich hier nicht... Genau, das sind, das sind so... Das sind so Knowledge-Trees, könnte man die vielleicht bezeichnen. So, so Di diagrammatische... Ähm, Ordnungen, die äh, den Religionsstiftern äh, oder den 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 ähm, Rabbi Priestern jeweils immer dann, dann einen einen Anker, einen Wirklichkeitsanker äh, verschaffen können, mit der sie dann guten Gewissens in ihre Gemeinde hineinpredigen. Also dass äh, das das alles einen tieferen Sinn hat, der der aber äh, entberg äh, entborgen werden kann. Genau und und das und das sind dann eben diese Zauberformeln, die die Lumanda da jetzt auch dann äh, zitiert, also auf Italienisch, auf Lateinisch. Ähm, nicht auf Hebräisch. Also im Hebräischen hätte man das noch viel deutlicher mit dieser Hierarchielogik. Naja, ähm, na ja,
2: Ich habe den auch irgendwo stehen. Dort geht es aber ja auch, ich habe das damals gelesen ähm, unter der Überschrift mit der Kabbala und eben, dass dort tatsächlich ja eben, wenn ich das richtig erinnere, also die göttliche Wahrheit in diesem Sinn tatsächlich in den Zeichen, also in den ja. Begriffen zu finden ist. Ne? Also es ist eine ganz andere Art der, des Lesens, der Exegese.
0: Ja, der sich aber Luhmann verschließt durch diese systemtheoretische Rekonstruktion. Das hat, hat André ja gesagt. Also das, du hast es erzählt. Das, ja, also er, er dreht das jetzt alles auf links und sucht dann immer diesen funktionalistischen Kern in diesen uralten äh, stratifikatorischen Differenzfiguren.
2: Klar,
0: aber er geht er eben nicht auf die Wortebene.
2: Nee, er, er baute auch ein bisschen immer so ein bisschen das Gefälle auf, um, um, um Kontur zu gewinnen für seins dann nachher. Ne? Also das meine ich damit, wenn ich das jetzt lese. Ich weiß ja, dass das jetzt nicht Fundament für seine Argumentation wird, sondern dass er sich ja davon dann absetzt.
1: Ja gut, aber im Wesentlichen ist ja nur seine Argumentation, dass immer, wenn man sowas machen will, muss man zwingend von einer Hierarchie ausgehen und mit der funktionalen Gesellschaft könne man das eben nicht mehr. Ja. Und das ist ja gut zusammengefasst. Dass und dass sich seine Soziologie nicht auf die Kabbala bezieht, dass das denke ich, waren wir uns ja alle
0: einig. Ja, sondern auf Maturana. Maturana ist der Ersatzgott praktisch. Und die, <lacht> ja, ja, das ist doch ja. so. Wenn es einen Ersatzgott gibt, dann ist es George Spencer Brown. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht ist der der Ersatzteufel. Aber okay. ich würde...
2: Nee, ich würde den Maturana da, das ist so, so seine geburtshelferische Metapher, ja. würde ich dann böse sagen wollen.
0: Ja, das ist eine Hebamme, um, um wieder eine neue Hierarchie zu etablieren, an der Autopoiesis und Autopoiesis die bestimmenden Prinzipien sind. Aber auch wieder ein Dualismus. Auch wieder etwas in dem Raum und der Zeit. Und nicht in mehreren Zeiten und mehreren Zeiträumen oder mehreren Räumen oder Raumdimensionen. Also das taucht alles nicht auf. Und eigentlich finde ich das schade, dass, dass Luhmann das nicht richtig ausgearbeitet hat, dass eigentlich auch schon die Dialogform eine Temporalisierung eines Logikkalküls darstellt. Ja. Man hat ja. ja eine Abfolge von Argumentationslinien, von angezogenen Konklusionen und dann kommen immer wieder neue sokratische Fragen rein oder sophistische oder äh, weiß ich nicht, andere Argumente und die bilden ja, also die geben diesem Sozialgefüge ja eine, eine temporale äh, Einheit wiederum.
2: Na, eine Wirklichkeit, ja eben. Weil es sich ja darin eben realisiert, was er da schreibt und die Gedanken, die er formuliert.
0: Ja, und dieses, genau, dieses babylonische Stimmgewirr, dass das irgendwann äh, ab einem bestimmten Auflösungsniveau nicht mehr ähm, ge gesellschaftlich äh, rückrechenbar ist. Also dass, dass diese Verschmelzungsfiguren, das lässt sich alles nicht halten und funktionale Differenzierung, heterarchisch statt hierarchisch. Aber das stimmt ja nicht. Peter, okay. Das stimmt ja nicht ganz, weil es gibt ja immer noch bei Luhmann die Unterscheidung zwischen Interaktion, Organisation und Funktionssystem. Und innerhalb der Funktionssysteme bilden sich ja auch wieder unterschiedliche Aggregatstufen ab. Also ich, ich finde das ein bisschen schade, okay. dass, dass da Luhmann sind. da diese, dieses Funktionsargument zu stark radikalisiert und nicht erkennen möchte, dass die, dass die ja. Sinnselektivitäten innerhalb der Funktionssysteme nochmal voneinander abweichen und, und keineswegs nur heterarchisch funktionieren. Und dass da gar keine Emanationshierarchie Iman hm. mehr dabei ist.
2: Ja, hast du recht. Aber, aber, an anderen Stellen, häufig genug, sagt er einfach nur, dass es jetzt das Primat funktionaler Differenzierung und nicht, dass sie, dass das andere komplett ersetzt wäre. Also sowohl Stratifikation als auch tribalistische Sachen, das ist ja nicht ersetzt, sondern er konzentriert sich eben auf, na klar, sein Thema ist die funktionale Differenzierung, weil daran hängt seine Systemtheorie.
0: Nee, nee, ich würde ich nicht sagen. Ich würde sagen, naja, aber
1: vielleicht, vielleicht lesen wir mal weiter, weil vielleicht sagt er uns ja noch, auch was da hinaus Ja. <lacht> also ich, ich lese mal weiter, okay? Ja, bitte. Die Auflösung dieser Ordnung des Diskurses beginnt mit dem, was wir Reflexionstheorien der Funktionssysteme genannt haben. Die emphatische Aufwertung der Moral um 1700 kann dem nicht entgegenwirken, sondern führt nur zur Entdeckung der moralspezifischen Paradoxien, etwa der wohltätigen Folgen des verwerflichen Luxuskonsums oder spätestens mit der französischen Revolution der Gefährlichkeit guter politischer Absichten. Die Romantik wird noch einmal versuchen, Emanationshierarchien wiederzugewinnen. Novalis beispielsweise spricht zertreffend von selbsttätigen man fordert dann, paradoxiebetroffen, neue Mythologien. All das gewinnt aber allenfalls noch kompensatorischen Anschluss an die reale Evolution des Gesellschaftssystems. Will man nur lesen, was an Selbstbeschreibungen der Gesellschaft und ihrer Welt produziert wird, muss man sich an die Problemstellung der Selbst- und Selbstaussagen der Funktionssysteme halten. Im Kontext der Reflexion binär kodierter Funktionssysteme lässt sich schließlich nur eine Emanationshierarchie noch halten. Sie beruht auf der Einsicht, dass die Tautologie letztlich nichts anderes ist als die als eine verdeckte Paradoxie, denn sie behauptet einen Unterschied, von dem sie zugleich behauptet, dass er keiner ist. Es ist sicher kein Zufall, dass diese Tautologie-Paradoxie nicht am Problem der Einheit, sondern am Problem der Differenz ansetzt. Eine Emanationshierarchie, die sich diese Einsicht zunutze macht, könnte lauten, die Paradoxie erzeugt die Unterscheidung von Paradoxien und Tautologien. Prozessual gesehen ist damit aber nur ein erster notwendiger Schritt zur Endparadoxierung formuliert, die dann über Bifur Bifurkation den Weg der Endparadoxierung oder den Weg der Entautologisierung nehmen kann. Am Ende einer mehr als 2000-jährigen wird das Problem normalisiert oder das wäre jedenfalls zu wünschen. Es bleibt dabei, es ist das alte Problem des Teufels, der die Einheit ja in der, der Einheit der Einheit, in der er sich selbst findet, beobachten wollte und deshalb eine Grenze ziehen musste, die ihn, sofern sich das Gute auf der anderen Seite befand, ins Böse verwies und sofern sich das Vollendete auf der anderen Seite befand, in die Zeit und in die Arbeit, die Mühe und den Schmerz und die ewige Unruhe. Ob Lichtbringer oder Teiler, ob Lucifer oder Diabol, ob Vertreter der Gerechtigkeit in einer sündigen Welt oder Großinquisitor, ob Staat oder Kapital, es gelang ihm nicht, die Differenz zu reflektieren. Aber alles beobachten, prozessiert differenziell und sogar doppeldifferenziell. Es produziert eine Differenz, indem es eine Unterscheidung verwendet. Also gerät die Bemühung um Erkenntnis und der Letzteinheit in Widerspruch zu sich selbst. Sie oszilliert zwischen dem, was sie will und dem, was sie tut. Eine Einheit, die sich selbst einschließt, ist dann nur paradox vorstellbar. Gerade für die Kommunikation heißt dies nun jedoch nicht, dass es unmöglich wäre, darüber zu kommunizieren. Nur das Wie ist ein Problem. Damit hatten sich, wie mit einer Praxis, die Weisheitslehren beschäftigt. Entsprechend der Logik von George Spencer Brown hieß das aber nur, fange mit einer Unterscheidung an. Und nach den Anweisungen der Kybernetik zweiter Ordnung, beobachte den, der das tut. Vielleicht mal bis hier.
2: Danke. Yeah. Also ja. Also er setzt das, was er hier betreibt, also Reflexionstheorien in der Wissenschaft, setzt er neben Reflexionstheorien der Funktionssysteme der anderen Funktionssysteme, so verstehe ich das gerade hier zu Beginn, na, also die Selbsterkundung, die empathische und so weiter, äh, begründet das für das Aus? Ja, das wiederholt das hier nochmal, würde ich denken, die Grafik, oder? Was er davor gesagt hat. Von der Einheit, woraus dann die Teile entstehen und so weiter. Und zieht sein kurzes Zwischenfazit, eine Einheit, die sich selbst einschließt, ist dann nur paradox vorstellbar. Punkt.
0: Ja, aber das ist wiederum eine tautologische Aussage. Das hat er ja selber gesagt, ja. dass jedes Mal das, was man tut und das, was man zu glauben also das, was man, was man sich äh, herbei beobachtet hat, dass das voneinander doppelt differenziell abweicht. Genau, und dass man dann diesen Punkt niemals fassen bekommt. Es ist fasziniert zwischen dem, was, was sie will und dem, was sie tut. Und dann, ähm, aber was er nicht sagt, ist ja, also die Notwendigkeit, weshalb man dieser, diese Auflösung des, der Ordnung des Diskurses, äh, warum man die anschieben musste. Weil man eben von einer agrarischen auf eine industrielle Gesellschaft umgestellt hat. Also das, na gut, das Argument kommt jetzt ständig bei ihm, aber jetzt nicht in dem Band. Ähm, dass man es niemandem mehr zumuten kann, das alles unter einem Himmel zu vereinbaren. Vor allem mit sich selber. Dann wird nur alles, also das, das sind die Romantiker, diese diese Selbstaufspaltungsidee dann nahelegen. Und dass man eben Homo, also das, dass man versuchen muss, sein, seine, seine Menschlichkeit in möglichst vielen Facetten, den Funktionssystemen dann anzupassen.
2: Ja, also ich denke hier beim Lesen immer daran, also ist, ganz anpackbar, so wie ich das eben lese. Es wird immer wieder die Idee der Einheit, ja, also das auf eine Einheit zurückzuführen oder hinzuführen oder sonst wie, die wird diskreditiert, schlecht gemacht, ja. Also er, er hat ja vorher schon ausführlich immer beschrieben, da, äh, ja, dass für, für ihn das, das Herstellen, also die Differenz, das wertvoll ist. Und jetzt macht er nochmal wieder Praktisch, also nochmal wieder vorgeführt, wenn wir von Einheit ausgehen, egal wie rum was probieren, es führt eben wieder, ja, an, entweder also in die Tautologie ist, oder Paradox.
1: Das ist wirklich interessant, weil er schreibt sich ja da geradezu in einen Rausch rein. Also ich meine, dass es bei ihm auf Differenz ankommt, nicht auf Einheit, ja, das haben wir jetzt alle mal begriffen. Und äh, diese Paradoxie, Tautologie, Figur, ja, kann man machen, wenn man viel Zeit hat. Aber da, also wenn, wenn man das als ein wissenschaftliches, äh, einen wissenschaftlichen Text liest, der eine Theorie entfaltet, dann ist man schon ungeduldig und sagt, naja, dann sag doch jetzt mal, was die Reflexionstheorie des Wissenschaftssystems ist. Jetzt komm doch mal. Um naja, Thema. ist das schon,
2: schon, schon okay, dass der sich eben auch... Abarbeitet und das alles aufnimmt, was halt die, 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 die Geistesgeschichte hervorgebracht hat. Ja, also solange es eben dokumentiert ist, also aufgeschrieben ist, kann man das ja machen und, und dann landet er aber eben immer wieder da, wo er ist, dass er das tut. Ja, finde ich okay, ist redlich.
0: Ja, wenn das eben neue Semantiken zeitigen würde, das tut es ja nicht wirklich. Also das, was er immer als Differenzlehne bezeichnet, geht ja immer in der Einheits Einheitskontingenzformel. Paradoxie auf. Also, das macht ja auch äh, systemtheoretische Konferenzen so enervierend, weil, äh, weil man sich zu einig ist schon von Anfang an. Tja. Und man, man die Kalküle, <lacht> ja, ja, das ist so. Das ist unbestimmtes Kalkül und da, da kann Dirk Becker noch so sehr erzählen, wie, wie offen er ist für, für andere Ideen. Äh, aber dass sich das dann eben letztlich nicht verwirklichen lässt innerhalb eines systemtheoretischen Kontexts. Das ist ein bisschen wie im Bibelkreis. Das hat ja Hartmut Esser auch richtig gesagt am Anfang. Äh, das ja. ist. Äh, leider meistens darauf hinausläuft, dass die, dass das Differenzierungsvermögen, was mit der Theorie aufgemacht wird, in der Diskussion über die Theorie nicht zum Tragen kommt.
2: Nicht haltbar ist, ja, ja, klar. Wer, wer kann das schon realisieren, so aus
0: sich aus? Ja. ja, aber man kann ja wir, eben wir, an den Schwachpunkten ansetzen.
1: Wir, wir können ja mal hoffen, dass es jetzt im, im sechsten Abschnitt <lacht> irgendwie zur Sache geht und Konstantin,
0: du kannst ja mal frohe Hoffnung weiterlesen. Die alteuropäische Semantik des Erkennens hatte Erkenntnis passiv verstanden, als Erleiden eines Eindrucks. Also definiert er lustigerweise auch romantische Liebe. Naja, das ist immer was anderes. Äh, Erkenntnis wird danach von Erkannten bewirkt, und zwar so, wie Gleiches Gleiches bewirkt. Das war eine plausible Version für die Reduktion auf Erleben und konnte erklären, dass die Erkennenden, wenn sie derselben Realität ausgesetzt waren, auf auch gleichsinnig erleben, sofern nicht Irrtum, Korruption, Sünde, Neugier oder irgendwelche anderen Defekte des Erkennenden ihn auf Abwege bringen. Oder eben auch Sprachzeichen oder äh, Wortsymbole, die nicht gleichsinnig verstanden werden, weil es noch keine Wörterbücher gab mit einer eindeutiger Definitionsgrundlage. Aber das ist nochmal was am, am Rande. Erkenntnis war keine Angelegenheit des Willens. Diese Auffassung wird jedoch in dem Maße inadäquat, wie die moderne Wissenschaftsbewegung sich aktiv bemüht, neue Erkenntnisse zu gewinnen oder auch bewährte Überlieferungen in Frage zu stellen. Erst damit wird die Differenz und Einheit von Erkenntnis und Gegenstand zum Problem. Die schärfere Unterscheidung und methodische, nicht mehr nur passive Ausarbeitung des Erkenntnisvorgangs und seiner Kontrollen zwingt zu der Frage, wie kommen Erkenntnis und Gegenstand zusammen? Ja, durch Vergegenständlichung zum Beispiel. Wie kann die Erkenntnis, die nur weiß, was sie weiß, wissen, dass dies Wissen in Übereinstimmung ist mit den Dingen der Außenwelt? Wenn alles wissenschaftliche Beobachtungen beobachten, sich der Unterscheidung von Erkenntnis und Gegenstand bedient und es dabei nie zu einer Verwechslung der beiden Seiten dieser Unterscheidung kommen lassen darf, entzieht sich die Unterscheidung selbst offenbar der Beobachtung. Sie muss vorausgesetzt werden. Die kann sich jedenfalls in der Wissenschaft nicht von sich selbst unterscheiden, denn das hieße ja, sie in der Anwendung auf sich selbst wieder vorauszusetzen. Mit welchem Recht wird dann aber diese Unterscheidung benutzt? Wie lässt sie sich begründen? Das hatten wir doch eigentlich schon. Na gut. In der alten Welt hatten Fragen dieser Art ihre Antwort gefunden in der Annahme eines Rationalitätskontinuums, das Denken und Sein verbindet. Ausgelegt etwa als geschaffene Welt. Es wäre dann unsinnig und auch eine Gotteslästerung gewesen, wenn man eine Übereinstimmung von Denken und Sein geleugnet hätte. Denn das hätte bedeutet, dass Gott die Welt und darin einen kontaktunfähigen Menschen geschaffen hätte. Die Unterscheidung von Denken und Sein mit der Unterstellung wechselseitiger Übereinstimmung und Nicht-Übereinstimmung die diesem Denken als der blinde Fleck, der die Vollsicht auf die zugrunde liegende Paradoxie erspart, im doppelten Wortsinne. Man geht gut und ontologisch davon aus, dass es beides gibt, im Zuge der Ausdifferenzierung von Wissenschaft und als Konsequenz ihrer Autonomie und ihrer universalen, sich selbst einschließenden Erkenntnisansprüche, werden jedoch kosmologische Geltungsansprüche dieser Art in Zweifel gezogen. Alle Wahrheit, auch diese, muss an, unmöglicher Un nee, an möglicher Unwahrheit geprüft werden. Und wenn überhaupt Irrtum möglich ist, Warum nicht auch in dieser Hinsicht? Na, ich, den mache ich noch mit. Offensichtlich wäre es zu viel verlangt gewesen, hätte man mit dem unterstellten Rationalitätskontinuum zugleich die Vorstellung der Erkenntnis als Zustand des Bewusstseins des Menschen aufgeben sollen. Von ihren Anfängen her hatte die ontologische Metaphysik als Metaphysik für Leser gewirkt und daher mit der Terminologie des Wissens, Denkens, Überlegens die Vorstellung der Individualität der menschlichen Seele verknüpft. Auch psychologisch muss diese Version des hier individuellen Beobachtens zunächst einmal hochplausibel sein, da jeder Leser sie an sich selbst erfahren kann. So wird dann der Entfall des Rationalitätskontinuums durch eine Radikalisierung der Bewusstseinsphilosophie kompensiert, die bis heute nachwirkt und uns die Vorstellung des Menschen als Subjekt seiner Erkenntnis beschert hat. Die Frage spitzt sich daher zu auf das Problem, wie kommt das Bewusstsein aus sich heraus zu den Dingen? Wie stelle ich mir allen Ernstes der Gefahr, Wie stelle ich mich allen Ernstes der Gefahr des Solipsismus und wie vermeide ich sie dann noch? Wie kann ich davon ausgehen und dann doch darüber hinausgehen, dass das Bewusstsein nur weiß, was es weiß und nur in seinen eigenen Operationen über die Möglichkeit des Irrtums, also in der Reflexion über Möglichkeiten des Zweifels verfügt? Modern formuliert handelt es sich um ein Paradoxieproblem, das sich aus der Kombination von Selbstreferenz mit Negationsmöglichkeiten ergibt. Für uns ist es daher klar, dass man aus diesem Problem nur auf eine logisch unehrliche Weise wieder herauskommt. Von Descartes über Berkeley, Bouffier Buff und Hume bis Kant wird jedoch ernstlich nach Lösungen des Pro dieses Problems gesucht und das, was man später Erkenntnistheorie nennen wird, ist in seiner Fassung durch diese Problemstellung geprägt, sowohl Common Sense als auch die spektakulären Erfolge der modernen Naturwissenschaften verbieten es, die Existenz der Welt außerhalb des Subjekts zu bestreiten, aber zugleich gerät das Subjekt damit in Beweisnot. Und behilft sich der Vernunft zum Beispiel. Aber wie gesagt, also das hatten wir alles schon mal. Ich höre hör jetzt mal auf hier. Mhm. Ähm, also ich, es ist ja wirklich nur, nur eine, eine Redeskription von schon aufgearbeitetem Material. Also jetzt muss ich André doch wieder recht geben. Äh, <lacht> ja, das, das hat, André, genau, das ist, Franz Hügel gibt halt den goldenen Hinweis dazu. Also diese Bestimmungsgründe, auf denen Kant immer rumreitet, sind dann bei Luhmann diese Differenzformeln?
1: Ja, äh, ich habe zu dem und auch nicht viel zu sagen, außer dass wir das alles schon mal
0: bei ihm gelesen haben. Ja. Wir, wir stellen ja schon längst von Begründung auf Argumentation um, während wir das lesen. Also, wir erleben jetzt erneut, was es heißt, Luhmanns eigene Unterscheidungen äh, zu reprozessieren und sie auf seine eigenen Texte anzuwenden. Also, der, das ist jetzt der Re-Entry auf Seite 500 noch was. Ähm, ab dem er dann praktisch diesen Kohärenzfaden jetzt verloren hat und ihn wieder neu einwebt in, in, die, in, in die Monografie. Das ja. ist ganz komisch. Also das, das hat ja fast schon was Mystisches wieder. Also die Annahme eines Rationalitätskontinuums, das Denken und Sein äh, verbindet, das, wird, das, äh, das war die alte Welt. Äh, und jetzt die neue Welt ist, ist eben, dass, dass, dass autopoetische Systeme rationalitätsdiskontinuierlich arbeiten, also sie a-kausale Verbindungen ziehen können und Korrelationismen schon reichen, um auf Kausalismen zu schließen. Also das, das ist ja dieser, dieser Witz der neuronalen Struktur, dass die äh, andere Kreislaufstrukturen hat. Naja,
1: okay. er, 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 er versuchte schon, in der Historie des Denkens zu verankern und dann durch die funktional differenzierte Gesellschaft zu seiner neuen Fassung zu kommen. Aber, aber es hat sich ja was geändert in den letzten ja. 2000 Jahren. Und darauf kommt da jetzt auch ein bisschen zu sprechen, wie man sagt, sowohl Common Sense als auch die spektakulären Erfolge der modernen Naturwissenschaften verbieten es, die Existenz der Welt außerhalb des Subjekts zu beschreiben. Also er sagt ja, ja, klar, wir können zurückgucken, bis zu den alten Ägyptern, in der Antike und Gegenstand oder Kenntnis und es hin und her wälzen, aber es hat sich ja was geändert. Also, wir sind ja heute nicht mehr in derselben Situation wie damals, sondern es gibt spektakuläre Erfolge der Naturwissenschaften.
0: Ja, aber die deuten eher auf das hin, was eigentlich in der Antike schon gewusst gewesen ist. Also das <lacht> das würde ich ja mal wirklich... Naja, aber, 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 wenn, wenn, aber also ich lese äh, nochmal diesen Abschnitt vor. Ähm, es wäre dann unsinnig, also sinnlos und auch eine Gotteslästerung gewesen, wenn man eine Übereinstimmung von Denken und Sein geleugnet hätte. Denn das hätte bedeutet, dass Gott die Welt und darin dann einen kontaktunfähigen Menschen geschaffen hätte. Äh, also geht es jetzt Lubern darum, diese Kontaktfähigkeit zu betonen, oder sollte er im Hinblick auf die undurchsichtigen neuralen, äh, neuronalen Operationen die, und die Sprachzeichen, die dann daran angeheftet werden, dann vielleicht dann doch lieber dafür votieren, dass. Dass man doch bei der Kontaktunfähigkeit stehen bleiben sollte und, und sich nicht dann irgendwie einbilden kann, dass, dass, dass das, sich in der, in der Gesellschaft dann irgendwie in Wohlgefallen auflöst. Äh, nee, also wieder
2: als Anlauf auf das nächste, was er jetzt äh, sozusagen auf die Hörner nimmt. Ne, wir, wir, und zwar das wird doch gleich noch ausgeführt. Das ist okay. ja, genau. das ja genau. ist angeteasert, ne, und dass und jetzt die, die wir, wir, wir schreibt, wir verbieten es, die Existenz der Welt außerhalb des Subjekts zu bestreiten, aber zugleich gerät das Subjekt, ja, das etwas weiß oder sich Wissen erarbeitet und so weiter, damit in Beweisnot, wenn es denn etwas sagt, das ist so in der Welt. Genau. Und jetzt der neue Griff, Begriff der Erkenntnistheorie hatte in der Tat ein neuartiges Erkenntnisanliegen bezeichnet. Vorkant hatte man immer noch an der traditionsbestimmten und fast selbstverständlichen Erwartung festgehalten, dass man mit Forschungen über den Erkenntnisvorgang etwas über die Realität erfahren würde, die die Erkenntnis erkennt. Gerade mit diesem Argument hatte die Wissenschaftsbewegung die theologische Betreuung abgehängt. Der Ausdruck Erkenntnistheorie wird nötig, wenn man diese Erwartung aufgibt und trotzdem Forschungen über Bedingungen der Erkenntnis fortsetzen will. Der Bruch zwischen Sein und Denken wird dann unheilbar. Noch heute leben die vor allem im angelsächsischen Raum endlosen Kontroversen zwischen Epistemology und Social Construction von diesem Bruch. Und erst das Auftauchen der neuen Cognitive Sciences führt zu wiederum veränderten Ausgangsbedingungen, nämlich zu der Annahme, dass man mit Forschung über reale Systeme etwas über Erkenntnis erfahren könnte. Im 16. und 17. Jahrhundert hatte man zunächst nach unveränderlichen natürlichen Gesetzen der Erkenntnis der Natur gesucht, wie um die neuen Bemühungen, um Wissenschaft zu legitimieren. Noch die mit dem Begriff der Ideen arbeitende Erkenntnistheorie des 17. und des frühen 18. Jahrhunderts, Locke zum Beispiel, gingen davon aus, dass entsprechendes Wissen über die Natur des Menschen zur Verfügung stehe. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts findet man sich nun aber in einer Situation, die das Faktum erfolgreicher und fortschreitend besserer wissenschaftlicher Forschung schlicht voraussetzen kann. John Locke ist vielleicht der erste Autor, der im engen persönlichen Kontakt mit Forschergruppen Boyle, Hook, Sydenham und anderen dafür eine Theorie sucht und somit den Empirismus der neuen Wissenschaftsbewegung mitsamt seiner nüchternen und doch idealistischen Perspektive zu akzeptieren hat. Damit treten alte, kriterienorientierte Kontroversen, vor allem die zwischen Dogmatismus und Skeptizismus, zurück und der Erkenntnisvorgang wird als naturales und empirisches Phänomen zum Thema. Es wird kein Zufall sein, wenn in dieser Situation Formulierungen auftauchen, die in der heutigen Terminologie als konstruktivistisch zu bezeichnen wären, etwa die Definition des Wissens als Beziehung zwischen Ideen oder die Vorstellung dass für einen Realitätsbezug des Wissens der Bezug von Ideen auf Archetypen, Modelle, Idealtypen oder auch Muster und Artefakte genüge. Die Referenz solcher Aussagen bleibt anthropologisch und psychologisch und insofern traditionsbestimmt, aber der Erfolg des Sozialsystems Wissenschaft macht es möglich, dem kombinatorischen Vermögen des Erkennens mehr Vertrauen zu schenken und mehr Realitätsbezug zuzubilligen als zuvor. Und zwar gerade auch dort, wo es nicht strikt syllogistisch so verfährt und keine mathematische Form gewinnt. Natürlich liefert das Faktum Wissenschaft noch keine Antwort auf die Frage, wie sie mit ihren Erkenntnissen und zumal mit sich im Fortschritt immer wieder ändernden Erkenntnissen sich auf die Realität bezieht. Je nachdem, welcher Ausweg angeboten wird, unterscheiden sich verschiedene Varianten von Erkenntnistheorie. Man kann von der unbestreitbaren Faktizität des wahren oder unwahren Denkens auf Existenz schließen, Descartes, oder, wenn man Gott weglässt, auf Lebensgenuss. Oder man schließt vom faktischen Gebrauch von Unterscheidungen, ohne die das Bewusstsein nicht operieren könnte, auf eine entsprechendes Realitätskorrelat und insbesondere auf die darin sich bestätigende Differenz von Bewusstsein und etwas nicht bewusstem Anderen. Man kann auf die bewährte Gewohnheit, Habit, von Induktionsschlüssen setzen, Jum oder schließlich auf die Bedingungen der Möglichkeit von Bewusstseinsoperationen, mag das Bewusstsein als Anschauung, als Verstand oder als Vernunft tätig sein, die als a priori geltend angenommen werden müssen, weil ohne sie das Bewusstsein nicht tätig und sich nicht, sich selbst nicht verständlich werden könne, Kant. Kant geht davon aus, dass die Bedingungen der Möglichkeit von Erfahrung nicht in der Erfahrung selbst gegeben sein könnten. Die Absicht der Selbstreferenzunterbrechung wird als theoriearchitektonische Notwendigkeit deklariert. Die Notwendigkeit eines a priori erscheint als Notwendigkeit a priori. Das erzwingt dann den vorgängigen Einsatz einer Unterscheidung, die eine solche Aussage ermöglicht. Die Unterscheidung von empirisch und transzendental. Hier mache ich mal einen Punkt. Puh.
0: Ja, letztlich mit Wortneuschöpfung. Also das, was Kant ja vor allem auszeichnet in den Kritiken, ist ja eine, eine komplette Reterminologisierung des gesamten sprachlichen Inventars seiner Zeit. Also er lässt ja wirklich keinen Stein auf dem anderen, weil er eben... Dieses scharfe Schwert dann der, der, der Grundunterscheidungen am Anfang schwingt und dann überall dann diese, seine praktisch die die ganzen Bröckchen und die ganzen Einzelteile, die er dadurch erzeugt und diese Schnitz, Schnitzelei, dass er die dann jeweils la neu labelt und das Theorie architektonisch eingliedern kann. Und das also ich, ich weiß nicht, ob Luhmann das in dem Maße gelingt, in dem Kant das, das damals zu seiner Zeit äh, geschafft hat. Also. naja, vor allen Dingen schreibt er das
1: dass wir jetzt schon was, 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 was Neues haben, indem man auf diese ja. Cognitive Sciences Bezug nimmt. Ja. Was nämlich zu der Annahme, dass man mit Forschungen über reale Systeme etwas über Erkenntnis erfahren könne. Das ja. ist ja die, 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 der neue Gedanke. Der war ja in der ganzen Tradition nicht drin. Also dieses Aufschreiben, ja. nachgucken, wie es funktioniert oder nachbauen, Mhm. zu versuchen und dann zu gucken, wie es funktioniert, um die Begriffe nochmal neu zu schärfen. Das ist eine völlig neue Situation in dieser ganzen Tradition um Wissen und um Erkenntnis. Das ist ein völlig neuer 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 Zugang. Und ähm, ja, ich weiß gar nicht, ich, natürlich sind die Gedanken auch so spannend, wie das in der Historie war, und das ist auch äh, Wissenschaft, das alles nochmal nachzugehen, aber wir haben heute da schon einen anderen Ansatz. Also wenn wir menschliche Konstruktionen, Maschinen jetzt dazu bringen, selbstständig zu lernen, dann lernen wir vor allen Dingen sehr viel darüber, was Lernen ist oder wie man ja. die Begriffe nochmal genauer differenzieren müsste und können uns, ich sage mal, endlich von von solchen, äh, von, von solchen, Unterscheidungen
0: aus der Vergangenheit auch ein bisschen lösen, weil wir es auch präziser fassen können. Ja, also Individuum ist in der Fabile. Also, das ne, Subjekt das, das, das ist unzugänglich. Und gerade durch diese Luminosität kann man das eben philosophisch derart aufladen, wie das im 19. Jahrhundert auch und auch im 20. noch passiert ist, eben bis zur Bruchkarte der Sprachphilosophie. Also Franz Högel würde wahrscheinlich das dann einwenden, dass dann eigentlich zu was Luhmann jetzt komplett ausklammert, dass das eben diese, ne, diese selbstlernenden Systeme, dass das eigentlich schon mit dem mit dem von Neumann-Automata äh, und äh, diesen diesen ganzen ähm, Novellationen des, des äh, Traditionsbestandes schon gemacht wurde. Und ob Luhmann jetzt wirklich also mehr macht, als einfach nur zu sagen, ja, die Cognitive Sciences die modellieren jetzt auch, äh, er macht ja nicht wirklich viel damit. Also, dazu ist er dann doch zu verliebt in diese 2000-jährige Teufelsgeschichte, offensichtlich. Ähm, naja, ja, und der, er schreibt, genau. das ist ja auch
2: erst, steht erst am Beginn, ne? Also, er, naja, er das dann kommt immer das, das, das ist so für ihn. Na, ein na, 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 na.
1: Also, Luhmann in den 70er und 80er Jahren, ja. da waren die Cognitive Sciences und Berechenbarkeitsmodelle, das war alles schon im Werden. Er hat es einfach nicht so drauf geachtet. Er hat lieber die alten Folianten gewälzt. Also, da hat er einfach ein ganz, groben Zug
0: einfach verpasst und woanders so hingeschaut. Ja, Also das der Rosenblatt, das erste Perzeptron wurde 1943 konstruiert und McCulloch und so, die Modelle sind alle aus, der, aus dem Zweiten Weltkrieg. Da war Luhmann, na gut, da lag Luhmann auch im Schützengraben selbst, aber danach in der Nachkriegszeit hätte er das alles damals schon lesen können, wenn er wirklich Descartes jetzt überwinden möchte oder die Subjektvorstellung oder so. Und, und also, er, er, er beschreibt
1: es ja soziologisch sehr gut. Er schreibt ja. ja, aber der Erfolg des Sozialsystems Wissenschaft macht es möglich, dem kombinatorischen Vermögen des Erkennens mehr Vertrauen ja. zu schenken und ja. mehr Realitätsbezug zuzubilligen als zuvor. Also dieses, äh, dieses Gefangensein im eigenen Bewusstsein das einfach so gegeben ist und von innen heraus die Natur deshalb dessen ergründen zu wollen. Das ist ja jetzt ein völlig neuer Ansatz mit, mit neuen Methoden des Nachkonstruierens, ja. des Aufschreibens und Nachguckens, ähm, da mehr Vertrauen zu gewinnen, dass man eben schon was über Realität sagen kann und mehr, als man es in der Vergangenheit ja. konnte. Also, also spätestens mit, mit Darwin, dass man, dass man als äh, großer denkender Geist nicht einfach nur als Instanz des Weltgeistes einfach da war, sondern dass es eine, eine Millionenjahre lang eine, äh, reale Evolution voraussetzte. Ähm, ja. All das kann man doch erst mit dem Sozialsystem Wissenschaft richtig re reflektieren. Ja. Und das ändert große Teile dieser ganzen Debatte, ja. Ändert nicht,
0: aber macht neue Ansätze möglich. Das Evolutionsprinzip ist selber ein Evolutionsprinzip. Das ist ja der Witz. Das ist, <lacht> dass, dass, dass der Homo Sapiens äh, sich einen Homo Sapiens geleistet hat, der eben genau diese Taxonomie des Homo Sapiens Werdens bestimmen kann. Und der Planet sich dadurch selbst entdeckt. Und Leben sich selbst definierbar macht dadurch. Äh, also, ähm, ja. Plinz, ja, äh, also äh, Joshua Bach würde sogar noch weitergehen und sagen, dass eigentlich nur der, der selber ein, ein, ein Sprachmodell oder selber, ein, äh, selber modelliert, überhaupt intelligent ist in dem Sinne, dass er dass er Herr seiner Sinne wird. Ja, Also woher weiß ich, was ich denke, bevor ich höre, was ich sage. Das ist ja mein, mein Lieblingsspruch dazu. Dass, dass erst in, in diesem Nachkonstruieren der eigenen Wirklichkeit überhaupt erst Realitätskontrolle entsteht. Und nur der, der wirklich Herr über seine Sprachzeichen ist, sagen kann, dass er dass er wirklich weiß, was er tut. Und, und zwar im vollen Bewusstsein der Paradoxie. Also man schreibt das ja auch so, ne? die, die Vollsicht. Die Vollsicht bleibt einem erspart, wenn man sich an die Tradition heftet, weil man dann immer mit Vernunft, Subjekt, äh, Syllogismus, ja. Logik und sowas kommen kann. Aber sobald man diesen gesagt, Bereich... die lässt, Vollsicht
2: auf die Paradoxie, ja.
0: Ja, aber die Vollsicht hat man, wenn, wenn man eben Kreator eines Sprachmodells ist. Also wenn die bei OpenAI... Ge eben genau wissen, was sie da Matrix -multipli äh, multiplikatorisch äh, zusammengeschraubt haben und können dann eben darüber verfügen, wie viel Kontrolle sie der Weltbevölkerung darüber geben möchten. Also, naja. teilweise halt. Naja, aber man versucht es. Naja. Naja.
1: <lacht> aber, aber jetzt, jetzt wird es ja langsam interessant und Peter, du warst ja. gerade dran, oder? Dann lese ja. ich mal weiter. Äh, wenn man die Zugänglichkeit der Außenwelt als des Dings an sich oder zumindest die voraussetzungsfreie Zugänglichkeit negiert, sind Realitätstests nur noch als Selbsttest des erkennenden Systems möglich. Mit Kant konnte man das Problem nun als interne Unterbrechung der Selbstreferenz definieren. Dann geht es um das Auffinden von a priori gewissen Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis von denen anderes abhängt, während das Umgekehrte nicht gilt. Wenn das nicht mehr überzeugt, kann man den Zirkel zulassen, indem man Negation einbezieht und ihn auf seine schärfste Form bringt. Den Widerspruch. Das heißt, seit Kant und Hegel in einem neuen Sinne Dialektik. Hier geht es darum, dass die Erkenntnis, das härteste, was ihr zur Ablehnung zur Verfügung steht, den Widerspruch herausfordert, und aufhebt. Man denkt ja, Schlimmeres als ihr genaues Gegenteil kann der Wahrheit nicht passieren. Und wenn sie dann noch eine Lösung findet, zeigt eben das, dass die Erkenntnis sich selbst mit der Wirklichkeit, die keine Widersprüche kennt, versöhnt hat. Oder wie man auch meinen konnte, dass es gar kein Widerspruch war. Auch wenn die Antwort die Kant mit dem Theorieziel der Selbstreferenzunterbrechung mit einer Bewusstseinsanalyse und mit der Unterscheidung empirisch transzendental zu geben, versuchte, heute nicht mehr überzeugt. Kann die Form der Problemstellung, die diese Antwort sich auf die diese Antwort sich bezieht, weiterhin interessieren. Sie liegt in der erkenntnistheoretischen Modalisierung, nämlich in der Technik, die Frage zu stellen Wie ist dies oder jenes möglich? Und zwar im Hinblick auf Sachverhalte, die unbezweifelbar möglich sind und tatsächlich vorkommen, zum Beispiel Erkenntnis. Unterhalb der Sichtschwelle jener Zeit macht sich hier schon der Beobachter dritter Ordnung bemerkbar. Wer stellt die Frage? Er stellt diese Frage. Da das faktische Vorkommen empirischer Erfahrung und verstandesmäßiger begrifflicher Verarbeitung von Erfahrungsmaterial nicht bezweifelt und einem Beobachter zugeschrieben wird, der seinerseits in der Lage ist, andere Beobachter zu beobachten, um sich mit ihnen zu akkordieren, muss es einen weiteren Beobachter geben, der sich fragt, wie das möglich ist. Der Übergang von der Das-Ebene zur Wie-Ebene und die damit verbundene Modalisierung setzt die Distanz des Beobachters von Beobachtungen voraus. Erst im Beobachten dritter Ordnung lässt sich denn auch jene Einheit gewinnen, die eigens und fremdes Erkennen zusammenschließt. Der Beobachter zweiter Ordnung beobachtet sich selbst und andere. Der Beobachter dritter Ordnung fragt, wie dies möglich ist. Oder präziser, wie sich aufgrund der Beobachtung von Beobachtungen Systeme bilden. Dies würde voll begriffen allerdings bedeuten, dass man Zeitdifferenz und Sozialdifferenz, Zeitverbrauch und soziale Distanz schon in die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis einbaut und sie nicht nur als Gegenstände der Erkenntnis behandelt. Was Zeit betrifft, hat Kant diese Einsicht bereits gestreift, ohne von da aus zu einer strikt operativen Logik der Erkenntnis zu gelangen. Was Sozialität betrifft, fehlt die entsprechende Lösung. Sie wird durch die auf Basis von Ontologie und von vorgegebener logisch einwertiger Realität plausible Annahme verdrängt, das eigene Bewusstsein sei, wenn es richtig funktioniere, Maßstab für alle anderen. Im Ganzen zeigt diese Analyse, die vom inzwischen erreichten Stand der Second Order Kubernetes ausgeht, die Reichweite der kantischen Reflexion und ihre Grenzen. Ein komplexes Bündel von Unterscheidungen, das notwendig wäre, um Beobachtungen zu differenzieren, wird auf die Opposition von empirisch transzendental reduziert. Die Temporalisierung und die Sozialisierung des Erkennens wird nicht bis an den Punkt vorangetrieben, an dem es für das Erkennen keine Einheit mehr gibt, sondern nur noch operative Differenz, nur noch Unterscheidung. Und deshalb ist es nie zu der in den Prolegomena in Aussicht gestellten künftigen Metaphysik gekommen. Es ist hier nicht der Ort über die philosophische Qualität dieser verschiedenen. Man kann zum Abschluss kommenden Versuche zu urteilen. Aha. Eher interessieren gewisse durch die Form der Problemstellung bedingte Gemeinsamkeiten. Es handelt sich immer um Versuche, die Unterbrechung von zirkularer Selbstreferenz zu begründen, also immer die Flucht aus der Tautologie. Am Bewusstsein werden schon Zeitprobleme entdeckt, aber nur in der Form einer Sukzession von Vorstellungen, Lock, und nicht als epigenetisch vorlaufender Aufbau von Komplexität. Sitz des Problems ist immer das Bewusstsein des einzelnen Menschen mit der Folge, dass die Existenz anderer Menschen in der gleichen Weise problematisiert wird und nie die Existenz von Gegenständen. Aha dann bleiben als Ausweg nur Supersingulare vom Typ der Mensch die Vernunft, das Bewusstsein. Es handelt sich zwar um Reflexionstheorien, die sich mit wissensspezifischen Paradoxien befassen, also um Reflexionstheorien für einen Funktionsbereich der modernen Gesellschaft, aber im Unterschied zu Parallelfällen für Wirtschaft, Recht, Politik, Erziehung geht diese Ges Gesellschaftlichkeit nicht in die Problemstellung ein. Die Form der Distanznahme, mit der die mit der Figur des Subjekts gegeben ist, schließt dies aus. Das bedeutet nicht zuletzt, dass die Reflexion auf Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis zugleich den Anspruch erhebt, auch für andere Reflexionstheorien, ja, für gesellschaftliches Wissen schlechthin das Fundament zu liefern. Auch deshalb empfiehlt sich für diese Bemühung eine ein philosophischer Standort und schließlich die terminologische Selbstbezeichnung als Erkenntnistheorie im Unterschied zu einer bloßen Vorwissenschaft, die Wissenschaftstheorie heißen könnte. Vielleicht mal ein bisschen. Ja, danke. Ja,
2: ja da aber das ist ein
0: bisschen Ja, ich finde das ein bisschen komisch jetzt gerade zum Schluss, wenn er, wenn er Kant vorwirft, dass er in seinem Gesellschaftssystem, das nur noch nicht funktional differenziert war, eben dieses komplexe Bild von Unterscheidungen auf diese transzendental-empirische Ebene reduziert hat. Also das ist ja, das ist ja schon ein bisschen äh, perfide, das so zu drehen. Also Luban ist jetzt im 20. Jahrhundert da und Kant war eben 18. Jahrhundert. Da gab es eben noch, noch in dem Maße keine Wirtschaft, Recht, Politik, Erziehungseigenlogiken.
2: Ähm, ich finde das jetzt nicht so abwertend, sagen wir mal. Also einfach nur er konstatiert, dass der Kant sehr, sehr weit gekommen ist,
0: aber... Ähm, aber er ja. unterstellt Kant, dass das dass Kant, äh, Kants Anliegen auch schon Gesellschaftstheorie war, was ich zum Beispiel bestreiten würde. Also, dass das er natürlich den kategorischen Imperativ und so, aber das ist ja eben alles, das ist nur so interaktional gemeint. Ja, Handel so, dass das, das, das,
2: nee, nee, das nee, ich hänge hier tatsächlich an der, also was mir als allererstes einfällt, wenn, wenn er hier immer von Kant spricht, ist eher die Kritik der reinen Vernunft eben. ne?
0: Ja, aber auch wenn das es, ist keine Gesellschaftstheorie.
2: Und, nein, 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 eben nicht, aber da, das, das fällt mir spontan ein eben, wenn er hier über Temporalisierung und so weiter spricht. Kant hat es dann a priori eben darauf zurückgeführt, ne? was braucht es? Raum, Zeit und ein anschauend Wesen, ne?
0: Ja, aber, aber trotzdem, ich ver verstehe nicht, warum Damit das so ist. Damit ist er doch halt schon
2: relativ weit gekommen, will ich mal sagen. Aber das Soziale ja. eben nicht. So habe ich das verstanden.
0: Ja, aber es ist ja keine Allestheorie gewesen, sondern es ist, war, das war, für Kant war es ein Bewusstseinsproblem und dann vielleicht noch ein Menschheitsproblem in zweiter Ordnung, maximal.
1: Ja, er geht ja immer mal wieder auf Kant ein. Also diese ja. Bezüge auf Kant haben wir in derselben Form schon fünfmal in Wissenschaft der Gesellschaft mhm. gelesen. Was Neues kommt da eigentlich nie hinzu. Und er sagt eigentlich immer, dass das heute nicht mehr überzeugen kann. Und er meint eigentlich, dass es heute ihn nicht mehr überzeugt. Genau. Es gibt genügend Leute, die es eben heute noch überzeugen. Ja, genau. Also insofern äh, fand ich den Satz, ich weiß gar nicht, wo der war, dass es hier nicht Zeit und Ort sei, um da darüber zu richten, noch irgendwie ganz gut und ja. dass man noch mal weiterkommt mit dem Thema, was, also was, was er jetzt als Wissenschaftstheorie vorschlägt, als dieses ständige Blick in den Rückspiegel, den man schon machen kann und sollte, aber doch eben doch nicht immer und immer wieder und immer dieselbe ja, ich, Leier. Ich habe
0: eine Erklärung dafür. Also warum Kant immer noch, also das hattest du ja mal gesagt, André, in einer der früheren Folgen, warum Kant immer noch State of the Art ist, wenn es um äh, so Großprobleme ge geht gesellschaftlicher Natur. Äh, also Lea Epi zum Beispiel, The Architectonic Archite Archite of Reason, Purpose of Purposiveness and Systematic Unity in Kant's Critic of Pure Reason. Äh, das ist ein, ein gutes Ge Hilfsgestell dafür, Verfassungen und Gesetzestexte zu formulieren. Also dafür hilft Kant oder Neukantianismus immer noch sehr gut, dass man äh, eben den kleinsten gemeinsamen sozialen Nenner findet. Und das eben mit einer klassischen Logik verbindet und dann äh, der, der, das den Vernunftglauben zumindest auf dem Papier noch erhält. Äh, aber dass, dass man natürlich mit Luhmann, also mit mit Luhmanns Theorie-Argumenten äh, und, und mit seinen Erzeugnissen eben keine Gesellschaft rekonstruieren könnte, die sich verträgt oder die wenigstens oder diesem, begründen,
2: Schein, ja.
0: Ja, diesem Schein äh, erlegen ist, dass sie funktionieren könnte. Ja, also das, das ja, hat dieses
1: heute nicht mehr überzeugt, wenn wir jetzt mal gucken, gab jetzt am Wochenende eine riesen ja, Diskussion um, um Streumunition und da ja. ist öfter der Name Kant als Luhmann gefallen. Also, also in der Diskussion zwischen Philosophen und, und, und Juristen bezieht man sich öfter auf Kant als auf Luhmann. Also das heute nicht mehr überzeugt, kann man so nicht generalisieren, also ihnen nicht mehr überzeugt.
0: Ja, für, für sein An Einliegen ist es eben verfehlt und ich weiß nicht, ob Dirk Becker das jemals schon mal versucht hat, also, also eine Staatstheorie aus Luhmann herauszumeißeln oder ob Nasseh das vielleicht irgendwo dann beabsichtigt hatte. Ähm, ja, das ja, aber das, das, das funktioniert nicht. Die, die Reason ist ja, also das ist ja, also ich habe jetzt auf Kants äh, Kommentare repliziert, das ist, ist ja jeweils immer nur ein, äh, eine ein Artefakt, das man einbaut, damit die Menschen sich nicht gegenseitig ähm, mit ihren äh, Eigenlogiken äh, torpedieren und, und sich dann eben, also das das ist total komisch. Ja, ja dass aber man der, 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 ja, der, der Luhmann ich,
2: der schreibt das eben auch ne, eine Gesellschaftstheorie als Soziologe. ne Und das hat er an anderer Stelle ausgeführt. Es ist eben nicht, dass wir uns hier nicht in den Schädel einhauen, dass endlich die zehn Gebote äh, vom Berg geholt worden waren, sondern für ihn stellt sich das ja anders dar. Und ich kann die... Das ist ja nach meinem Verständnis immer ein wenig nachträglich. ja, Wenn ich das dann institutionalisiere, wenn ich das versuche zu legitimieren, was sich daraus an Ordnung ergibt und so weiter, ja. dann brauche ich das alles. Aber Selbstorganisation, Soziale, die setze ich voraus. also zumindest. Ja, aber was wär, würde denn passieren,
0: denn wenn morgen... Äh, nehmen wir mal an, morgen würde der gesamte... Äh Staat Deutschland zusammenbrechen. Alle Texte, ja. alle Verfassungstexte, alle ähm, Unterlagen, die, die das vorher fundiert haben, würden wegfallen und die äh, Philosophen und Soziologen der Universitäten müssten jetzt äh, was Neues aufsetzen.
2: Ja, aber ich, das würde ich eben nicht zulassen. Da würde ich eben sagen, das möchte ich mit meinen Mitbürgerinnen und Mitbürgern formulieren.
0: Nein, ich so im Gedankenspiel, würden ja. Systemtheoretiker eine Verfassung schreiben können. Nein. Ja, aber, aber weil sie das nicht können, kann es dann vielleicht sogar sein, dass die operative äh, Gesellschaftstheorie mit ihrer Paradoxieversessenheit letztlich an überhaupt an Konstruktionen äh, nicht interessiert ist und sich, und, sich, und sich unter sich kollabieren würde. Also wäre man dann doch nicht, würde man dann doch nicht besser fahren, wenn man eben auf kantische Texte zurückgeht? Nein. Die, naja, die sind wir, eine wir, Krücke, wir, finde
2: ich. Die sind eine Krücke eher für diese Frage. Ja, aber eine die, die nützliche Illusion. I, ja, so, b, b, a, aber eben dann zu einem Zweck, Mittel zum Zweck und, und hier geht es nicht darum. So würde ich das jetzt versuchen von mir aus zu argumentieren.
0: Ja, aber dann ist gerade die Theorie, die sich als am brauchbarsten geriert, jetzt äh, für Sozialzusammenhänge äh, durchschaubar zu machen oder zu, irgendwie analysierbar zu halten, dass die sich gerade am wenigsten dafür eignet. Vom, from the ground up zu konstruieren. Also das, was die, sie sich selbst immer auf die Fahnen schreibt. Äh, also wenn man eben mit Differenz anfängt und nicht mit Einheit, dann müsst, muss man sich selbst verleugnen und, und letztlich sagen, ich bin an meiner eigenen Existenz nicht interessiert als Soziales Wesen. Das ist ein schöner Gedanke. Du wärst dran mit Weiterlesen konzentriert. Ja. Moment,
2: ich habe eine Frage noch hier an das Stück Text. Und zwar bin ich hängen geblieben an der Stelle, der Beobachter dritter Ordnung fragt, wie dies möglich ist oder präziser, wie sich aufgrund der Beobachtung von Beobachtungen Systeme bilden. Wie, wie ist das gerade zu verstehen? Da bin ich mit einem Fragezeichen hängen geblieben.
0: Ja, wie, wie man, wie man Stab Stab Fließgleichgewichte herstellt, wie man überhaupt zu Be Referenzpunkten kommt, die Beobachtungen ermöglichen.
2: Okay. Die sind werden
0: dann systematisch ausgewiesen. Aber Systeme ist bei
2: mir jetzt ein total exklusiver Begriff jetzt hier bei, bei, bei Luhmann immer. Und dann äh, habe ich das... meinte ja, ja.
1: <lacht> Kommunikationssysteme entstehen ja okay, und okay. verschwinden wieder. Ne? Also er meint jetzt nicht Bewusstseinssysteme, die entstehen... Oder Funktionssysteme
2: nicht. oder sonst und, was. Ne? Nee, die,
1: die auch nicht. Also ich glaube, er meint da schon
0: Sozialsysteme im, im Sinne von Kommunikation und so.
2: Okay ja dann sehr gerne wer ist dran mit lesen ist es
0: ein plumper ist das mit dem plumper ausweg ist das die stelle ich habe jetzt gerade seit 500 unten erst im 20. Jahrhundert ach da ach da ich den beginnt man ernstlich diese art erkenntnistheorie mit ihrem sozialdefizit zu konfrontieren anstöße dazu gibt die tieferlegung der sozialdimension in den analysen von marx und von freud ja was, was marx genau aber, aber das, das meinte ich mit meiner Diskussion gerade, aber das, das können wir später nicht mehr aufgreifen. Man hat nun zu akzeptieren, dass soziale Beziehungen das Denken selbst tiefreichend beeinflussen und nicht zuletzt in einer Weise, zu der das Bewusstsein keinen Zugang findet, weil hier Reflexionssperren eingebaut sind. Die Bewusstseinssysteme beobachten nicht mehr nur gemeinsam und sich wechselseitig kontrollierend und ergänzen die Realität. Sie beobachten auch einander und dies unter Gesichtspunkten, die dem jeweils anderen unzugänglich sind. Man kann sich auch fragen, weshalb ließ Descartes sein Cogito Ergo Sum drucken und müsste es dann nicht heißen Cogito Ergo Sumus. Mit all dem wird erkennbar, dass die heuristische Selbstanalyse des Bewusstseins nicht ausreicht, um eine Erkenntnistheorie zu begründen. Zu also verargumentieren reicht es aber eigentlich. Ne? Aber, was, äh, aber wenn nicht das, was dann? Es ist ein relativ plumper Ausweg, das Soziale einfach hinaus hinzuzupostulieren als ein weiteres a priori. Das a priori hat hier die Funktion, die eine andere Reflexionstheorie dem Gold in den Tresors der Zentralbank zuweist. Und man glaubt an das eine offenbar so lange, wie man an das andere glaubt. Nicht besser geht es denen, die das Wort Intersubjektivität einsetzen, um die Lösbarkeit des Problems zu signalisieren. Nachdem Husserls transzendentale Phänomenologie an dieser Frage gescheitert ist, gehört eine beträchtliche Portion an Optimismus dazu, diese Firma weiterzuführen, es kann, wenn überhaupt, nur auf Kosten des Subjekts geschehen mit der Konsequenz, dass das Inter seine Referenz verliert. Ein anderer Ausweg ist, das Problem des Solipsismus gegen das Problem des Relativismus auszutauschen. Der erste Solipsismus erscheint den Denkern des 20. Jahrhunderts der Relativismus als unvermeidlich und unerträglich. Für diese Variante ist in der Soziologie Karl Mannheim der Autor, den man zitiert. <lacht> Andere Varianten werden als Historismus angeboten und kritisiert. Man kann, das ist nunmehr unbestreitbar, alles erkennen, in seiner historisch-sozialen Bedingtheit erkennen, Begriffe wie Relativismus oder Historismus überzeugen, weil ihnen die Gegenbegriffe fehlen oder abhanden gekommen sind. Man kann nicht mehr anders denken. Concedo. Die Frage ist nur, wie unter diesen Umständen die Einheit des Kommunikationssystems Wahrheit gewahrt bleiben kann und damit die Einheit des Systems Wissenschaft, das sich durch intern anschlussfähige Operationen selbst reproduziert. Denn wenn nun ein Beobachter beobachten kann, was ein anderer nicht beobachten kann, ist damit eine Kommunikationsschranke eingerichtet, errichtet, die man nicht durchbrechen kann, ohne dass die Beobachtung des einen oder des anderen, des primären oder des sekundären Beobachters dadurch zerstört wird. In diesen Fragen stagniert die Entwicklung seit einem halben Jahrhundert in der Soziologie, klammerzu. Und das scheint auch die Ursache zu sein, dass man nach wie vor anhand von inzwischen klassischen Texten darüber diskutieren kann. Es werden mehrere Erkenntnistheorien nebeneinander gefördert und vom jeweils eigenen Standpunkt aus verglichen. Zu dieser Reflexionslage passt der Begriff des Paradigmas, was immer er sagen mag. In jenem Fall bezeichnet er eine Unterbrechung von Selbstreferenz. In einer stark abstrahierten Fassung ist ein Paradigma vielleicht nichts anderes als die erste Unterscheidung, die nun zur Bezeichnung des Gegenstands einer Theorie verwendet, die man zur Bezeichnung des Gegenstands einer Theorie verwendet. Das würde auf die Logik von Spencer Brown zurückkehren zurückführen, die mit der Anweisung Draw a Distinction beginnt und eben deshalb auf die Reflexion der Wahl der Erstunterscheidung auf das Unterscheiden dieser Unterscheidung verzichten muss. Ein Einfluss solcher Überlegungen zu Reflexion und Reflexionsverzicht, zu Paradoxie und Endparadoxierung auf die wissenschaftliche Forschung selbst ist, wenn man von den an der Relativierung direkt beteiligten Wissenschaften wie Geschichtswissenschaft und Soziologie einmal absieht, kaum zu spüren. Erst in jüngster Zeit verdichten sich Anzeichen dafür, dass eine neuartige Erkenntniswissenschaft Cognitive Science sich zu konsolidieren beginnt, deren Quellen sind jedoch äußerst heterogen. Neben der Physik und der Biologie, der Kognition spielt die Forschung über Artificial Intelligence eine Rolle, neben der Gehirnphysiologie und der kognitiven Psychologie die Forschung über logische Fragen, die auftreten, wenn man von einer Mehrheit von Subjekten ausgeht, die einander beim Beobachten beobachten. In der in der Wissenschaftssoziologie selbst konzipiert man Reflexivität einstweilen doch ohne Beachtung der logischen Probleme und tendiert stattdessen auf der Ebene der Textgestaltung zu New Literary Forms. <lacht> Manches deutet also darauf hin, dass eine allgemeine Theorie erkennen, erkennender Systeme im Entstehen begriffen ist, aber es wäre voreilig, wenn man behaupten wollte, dass sie bereits existiert und in der Lage wäre, die Rolle einer Reflexionstheorie des Wissenschaftssystems zu übernehmen. Ich stoppe hier mal. Also, ich musste dabei bei Lit New Literary Forms äh, an Daniel Pascal Zorns Twitter-Kommunikation denken. Äh, also, er schreibt entweder 800 Seiten über Postmoderne oder <lacht> er prügelt sich mit irgendwelchen Trolls um, um irgendwelche Petitessen. Das scheinen so die Modi zu sein, die man nur neu entdeckt. Ja, das kann so sein. Aber, 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 aber das ist. Ähm, ja, wir können das mal jetzt nachträglich. Also das Sozialdefizit mit Kant und Freud, äh, also mit, mit Marx und Freud dann eben äh, zu beheben, das ist ja der Frankfurter Schule misslungen offensichtlich. Und es gibt, es gibt, äh, es gibt zwar einen äh, Staatsmarxismus, aber es gab noch keine Nation, die sich auf Freudianismus begründet hat, oder es zumindest versuchte. Weil man eben weiß, dass man damit nicht weiterkommt, wenn man Unterbewusstsein und, und Superego und sowas alles mit, mit einpflichten möchte. Da kommt man nicht darauf, Selbst, also da kommt man nicht mal virtuell darauf, dass es dass Intersubjektivität etwas Erschrebenswertes wäre. Weil man immer fragt, wessen, wessen Definitionskriterium das dann sei. Ja, ich hänge hier eben dran,
2: weil ich ja, ähm, das arbeitet sich für mich eben auch ab an dem Subjekt. Ne? Also immer wieder an dem Subjekt, das
0: eben. Aber interessanterweise hast du ja keinen Subjektausweis, sondern Personalausweis, ja, von der ja, ja, dir ja, ja. zugestellt bekommt.
1: Ja, aber das mit dem Subjekt ist ja klar, das ist ja sein, sein Thema, ne? das ist ja. Subjekt, dass klar. man das aufteilen muss in einen sozialen Anteil und Bewusstseinsanteil. Ja, nee, Ach, nicht, nicht so, ja, klar, aber eher aber, äh, aber mir Subjekt jetzt, als... Ich bin wieder darauf zurück, aber ich meine, er macht ja keine Meter jetzt an der Stelle, sondern es hatten wir doch alles schon, würde ich damit sagen.
2: Ja. Mit all dem wird erkennbar, dass die Heuristik der Selbstanalyse des Bewusstseins und was hat er eben gesagt, diese super, super Subjekte, ja äh, äh, Menschheit und, und und diese großen Worte, das ist ja genau das, was eben ja. Äh, eigentlich eher einengt, als tatsächlich irgendwas aufmacht oder mir irgendwelche Möglichkeitsräume aufmacht. Es ist ja eher einengt, weil ist ja genauso zweifel, also so, 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 so packbar, unzweifelhaft so, dass, dass es das nicht gibt. Ja? Es gibt nicht ein Kollektivbewusstsein oder, oder, oder. Ja, aber, aber, ist,
0: aber es ist eine schlechte Argumentation, wenn man einfach sagt, ja, Husserl ist gescheitert und ist aber selber eingesteht, dass es eine Theorie erkennender Systeme äh, nur im Entstehen begriffen ist und sie noch nicht entstanden ist mit dem, was Luhmann jetzt dazu schreibt. Ja, es wäre voreilig, wenn man behaupten wollte dass sie bereits existiert, in der Lage wäre, bla bla bla, das zu übernehmen, Rolle einer Reflexionstheorie zu übernehmen. Ja. Aber genau das, das ist ja genau sein Anliegen. Ja. Das heißt, scheitert er einfach nur auf höherem Niveau oder, oder ist es eine oder andere Art von Scheitern? Ja, oder ist
2: das, was er dazu gerade ausführt, eher sowas wie eine Meditation darüber. Ja,
0: ich weiß es auch. Nicht. Ja, und Descartes hat ja, hat ja seine ähm, Cogito-Texte alle mit Medita Meditations überschrieben. Ja, eben. Ich, ich bin ja jetzt auch, also... Ja, was da irgendwie schön
1: zu lesen, ne? dass er von den Cognitive Sciences spricht und irgendwie ahnt, dass die was zur Lösung der Frage beitragen können, dass sie es aber noch nicht endgültig haben. Ne? Aber er bleibt ja. eben bei... George Spencer-Brown-Mystic. Er hofft sich dafür einen
0: Reflexionsvorteil. Ja,
2: aber es ist eben, ich lese das dann eben auch immer, diese Anteile so aus dieser wissenschaftlichen Redlichkeit heraus, eben zu sagen, es gibt nicht nur das, was ich schreibe, auch möglicherweise dies oder möglicherweise jenes, aber das ist noch nicht äh, von mir geprüft worden.
0: Sagen wir mal ja, ja, aber das ist auch Solizismus. Das ist doch genau ja. die solizistische Falle. Ja, aber ich glaube, eigentlich hätte er, wenn er das schon erkennt, dass diese Cognitive
1: Sciences da was beitragen können, hätte er sich die viel genauer anschauen können und da vielleicht Sachen reimportieren, als Stand immer von George Spencer Brown und, und Maturana auszugehen. Also weiß ich nicht. Und, und was sich ja heute andeutet, dass jedenfalls in, 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 in dieser ganzen Beschreibung, die die Cognitive Sciences davonziehen und von George Spencer
0: Brown-Mystik eigentlich Irgendwann keiner mehr was hören will. Und auch, auch von Autopoiesis nicht mehr. Das hast du ja gesagt. Nee, das natürlich nicht. Halboffene Systeme. Ja, es gibt, es gibt diese Doppelmembran, die funktioniert deutlich raffinierter als einfach nur zu sagen, das System ähm, reproduziert sich aus den Elementen, aus denen es besteht und so, und dann wickelt es sich praktisch da äh, um, um seinen Zellkern.
2: Also, ich lese mal kurz den Franz vor. Apel Kuhlmann, keine transzendentale Subjektivität, sondern Kommunikation -Atheorie. Ja, das, das hatten wir auch schon mal, genau. Das blendet das ist, er hier aus, schau mir.
0: Ja, und die wollen ja was damit. Die sind, die sind ja an der Operationsfähigkeit ihrer Theorien interessiert in dem Sinne, dass sie eben helfen möchten, dass, dass, dass die Gedeihlichkeit des quasi-intersubjektivistischen äh, irgendwie geschützt werden kann. Ja, also, ich glaube selbst Leute, die Intersubjektivität als Argument einführen, glauben ja nicht wirklich daran, dass es das wirklich gibt, als Ding oder so, oder als Erkenntnisgegenstand. Ja. Sondern ja. die nehmen das einfach nur, genau, als Krücke, hat ja Peter schon gesagt, weil man eben weiß, dass das damit eben ein Start zu machen ist. Aber du, man kann keinen Start damit machen, dass man eben darauf beharrt, dass alle Funktionssysteme ihren Eigenlogiken folgen müssen. Also es ist ja Rosas Argument, ja, also die, die haben kein, kein, keine Integrationsfähigkeit für das, was man das gute Leben nennen könnte. <lacht> oder so. Selbst wenn es das nicht gäbe, wäre es äh, aber ziemlich heftig, darauf komplett zu verzichten. Mindestens auf die Fiktion zu verzichten.
2: Ja, und methodisch funktioniert es ja in, in, also bei, bei, bei qualitativer Sozialforschung. Ne? Also da,
0: ja, es funktioniert, ja, die kann sich selbst beschäftigen. Also, die, ja, sie kann so, äh, ja. Ja.
1: ja, lesen, lesen, lesen nochmal weiter, oder? Ja. Ähm, wo Geht waren drauf. wir da?
2: Einstweilen. Einstweilen haben stattdessen Wissenschaftstheorien Einfluss, die entweder methodologischen Überlegungen entstammen oder auf evolutionstheoretische bzw. pragmatische Ansätze zurückgreifen, um zu erklären, wie die Wissenschaft zu dem kommt, was sie selbst für erfolgreiche Forschung hält. Man hätte hier an Namen wie Ernst Mach, Henri Poincaré oder James Mark Baldwin zu denken und heute natürlich an Karl Popper und Thomas Kuhn oder an den interaktionistischen, ethnomethodologischen Konstruktivismus. Diese Theorien haben den Vorteil der Forschungsnähe. Sie beruhen, beruhen auf Erfahrungen mit Forschung und eignen sich deshalb auch zu einer Orientierung des Forschungsprozesses selbst. Man fühlt sich durch sie gedeckt, wenn man im Schema Problem, Problemlösung denkt, wenn man nach den praktischen Ergebnissen der Bemühungen fragt, oder wenn man auf Möglichkeiten der Falsifikation achtet. Nur Reflexionstheorien in dem hier vorgestellten anspruchsvollen Sinne sind damit noch nicht geleistet. Das konstitutive Paradox speziell der Wissenschaft kommt nicht in den Blick. Die Frageform, die Bedingungen der Möglichkeit aufruft, wird nicht beibehalten und findet auch keine Nachfolge. Instrumentalistische und pragmatische Ansätze werden als selbstgenügsam vorgeführt und empirisch validiert. Darin liegt ein unbestreitbares Verdienst und solange die Wissenschaftstheorie sich nicht in der Lage sieht, die einstmal erkenntnistheoretischen Interessen mitzuversorgen, wird man sich damit begnügen müssen. Die wohl vorherrschenden Strömungen in der heutigen Wissenschaftstheorie sehen deshalb das Problem in der unbestreitbaren historischen Relativierung, die die Wissenschaftstheorie unzufrieden mit sich selbst zurücklässt. Man kann darauf mit einer Abschwächung der Kriterien antworten, also dafür eine Form suchen, die alle möglichen Revolutionen übersteht. Man kann auch mit Rückgriffen auf Gedankengut der alteuropäischen Tradition zu helfen suchen in der Annahme, dass im Take-off der modernen Wissenschaft etwas, vor allem etwas Soziales, verloren gegangen sei, das zu erhalten sich lohne. Dabei wird jedoch vernachlässigt, dass gerade die wissenschaftlichen Fortschritte dieses Jahrhunderts einen Schlüssel liefern könnten. Ich meine die Konsolidierung der Physik als Quantenphysik und die Unentscheidbarkeitstheoreme der Logik. Die Quantenphysik hat mit ihrer These der Indeterminiertheit der Materie und der nur probabilistischen Grundlagen aller Alltagssicherheiten Aufsehen erregt. Aber Physiker argumentieren nicht selten so, als ob mit der Indeterminiertheit oder Unbestimmtheit eine Eigenschaft der Materie bezeichnet sei und geben sich damit zufrieden. Da es aber Negativitäten, die Determiniertheit und Probabilitäten nur als Zustände eines Beobachters gibt, muss die Quantenphysik als Theorie des Beobachtens interpretiert werden und in der Tat ermöglichen ihre Gleichungen es nur, aufgrund von Beobachtungen andere Beobachtungen vorauszusagen. Nichts anderes ist der Inhalt ihrer physikalischen Gesetze. Sie beschreiben den Beobachter als physikalisches Phänomen. Die Grenzen der Bestimmbarkeit sind Bestandteile der physikalischen Gesetze selbst. Es bedarf zu ihrer Ermittlung keiner zusätzlichen Annahmen. Entsprechend besagen die logischen Entdeckungen Gödel's sowie alle späteren Einsichten über quantitative Beschränkungen von Berechnungen, dass es für einen Beobachter Unentscheidbarkeiten gibt, die nur ab extra behoben werden können, wofür aber keine hinreichend komplexen Maschinen gebaut werden können. Aus logischen Gründen und bei finiten Rechenkapazitäten kann ein einigermaßen komplexes System nicht beweisen, dass es widerspruchsfrei ist. Man kann dies generalisieren zu der Aussage, dass das Prädikat, Prädikat widerspruchsfrei nicht als Selbstbeschreibung eines Systems verwendet werden kann. Allein diese beiden Entdeckungen haben revolutionierende erkenntnistheoretische Konsequenzen. Sie führen zu der Einsicht, dass es bei aller Erkenntnis nur um ein rekursives System von beobachtenden Operationen gehen kann, das seine eigene Einheit zwar vollziehen, aber nicht beobachten und beschreiben kann. In der Produktion von Erkenntnis geschieht, was geschieht. Sobald eine daran teilnehmende Operation aber dazu ansetzt, die Einheit des Systems, an dem sie durch ihren Vollzug teilnimmt, zu beschreiben, muss sie das System in Unterscheidung von etwas anderem als Identität bestimmen und eben diese Operation des Unterscheidens und Bezeichnens schließt den, der sie vollzieht, aus der Beobachtung aus. Ich mache mal einen Punkt, ja? Ja. Jetzt geht er doch mal in die Offensive. Also jetzt zeigt er ein bisschen, was er meint, oder? Das zur Quantenphysik wirst du wieder auseinandernehmen, André, oder?
1: Naja, da sagt er sonderlich nicht, nicht viel zu. Was mir noch auffällt, ist, dass er von Quantenphysik und von Unentscheidbarkeitstheorien der der Logik spricht und wir zumindest mal wissen, dass er die gödelische Logik, die Aussagen nicht verstanden hat und ob er was von Quantenphysik verstanden hat, können wir noch nicht einsetzen, weil so viel sagt er dazu nicht. Ähm, aber in, interessant fand ich vorher den Satz, ähm, darin liegt ein unbestreitbares Verdienst und solange Wissenschaftstheorie sich nicht in der Lage sieht, die einstmals erkenntnistheoretischen Interessen mitzuversorgen, wird man sich dabei begnügen müssen. Also sein Argument war ja, wenn sich, wenn, wenn sich eine, eine Wissenschaftstheorie auf die Natur der Forschung konzentriert und, und sich daraus ergibt, ähm, dann ist es schon erstmal beruhigend, aber solange sie nicht die Erkenntnistheorie noch bedienen kann, reicht ihm das nicht. Ja, aber vielleicht muss das reichen. Also, ja, vor allem, ja. Weiß ich nicht, warum, warum soll man jetzt erwarten, dass eine Wissenschaftstheorie auch noch philosophische Fragen klärt? Das ist doch überhaupt gar nicht,
0: weiß ich nicht, steht doch gar nicht zur Debatte. Ja, und vor allem zu Zeiten, also wenn er jetzt eben Descartes und Hume und Locke und sowas anführt, zu Zeiten, in denen das Pro die Problemlage sich komplett verstellt hat, wenn man diesem funktionalen äh, Paradigma, also Paradigma ist ja sein, sein böses Wort jetzt hier, aber wenn man, wenn man dem funktionalen differenzierten Kalkül folgt, dass man dann eben gar nicht das unter einen, unter einen integrativen Zusammenhang bringen könnte, selbst das heißt, wenn man das wollte. Also das, das stimmt, André, also das, das sagt er auch an mehreren Stellen, also dass, dass er eigentlich damit kein Problem hat und dann aber wieder mit dem Komplexitätsargument kommt, ja, also die, die, die Maschinen, die verstehen sich selber nicht und so, also das, und die Menschen auch nicht und so, aber, aber vielleicht darf es gar nicht dazu kommen, dass man zu diesem Grad von Unverständlichkeit vordringt auf gesellschaftlicher Ebene, ja, also was wäre wär denn, wenn der Bundeskanzler morgen sagen würde, ja, ich weiß selber nicht, was ich hier tue. Durch den Kompetenz, ja, ich bin zwar der Vorsitzende der Koalition und so, aber ich weiß eigentlich, eigentlich darf ich das ja nicht. Eigentlich seid ihr ja alle mein äh, mein Souverän und so. Und ich, ich bin ja, ja Volkssouverän nur, nur zweitbestimmt.
2: Wie, wie, wie du das gerade so schön, finde ich, ausgeführt hast, Konstantin, würde ich dann sagen wollen, vielleicht möchte er einfach nur, dass auch sein Ansatz, seine systemtheoretische Perspektive eben... Auch so an der Wirklichkeit, Forschungspraxis und so weiter ausprobiert wird, erprobt wird, um dazu, um dann eben auch, wird man sich damit begnügen müssen, ja, um in diesem, wie soll ich sagen, um in diesem Chor mit dabei zu sein, sag ich mal, und gar nicht so ausschließlich, wie, wie es manchmal hier durchscheint in den, in, in den Texten. Ne? Also, dass er alles ersetzen, ablösen oder, oder umfassen will.
0: Ja, aber dann, dann bleibt das, alles, was er dazu schreibt, eben diese tausendseitigen äh, Ankündigungen ja. für künftige Metaphysiken. Also das, was er Kant vorwirft, das Kant seine Gesellschaftstheorie offensichtlich dann doch nicht durchgezogen hat im Spätwerk, das macht er ja selber auch. Er, er reitet ja dann auf alten äh, Begriffsdefinitionen <lacht> herum, die er dann auch nicht hinreichend hochwertig semantisch neu anreichert also ich, Es, es gibt, ist ja, sehr, es
2: sehr, sehr abstrakt eben
0: alles, was er da Nein, nein, aber das ist, ja. das ist ein vorgeschütztes Argument. Ich weiß nicht, also das, ja, das müssen wir dann zeigen.
1: Das, das Problem scheint auch zu sein, dass er eine Reflexionstheorie für die Wissenschaft haben will, die alles in der Wissenschaft erklärt, die für alles funktioniert, die sowohl für die Quantenphysik als auch die Soziologie und für alles funktioniert. Und allein schon dieses dieses Vorhaben illusorisch. Äh, also mit, mit der mit der epistemologischen Beschränkung nur ja. Beobachter können Beobachter ähm, beobachten, können
0: Physiker nichts anfangen. Aber ich
2: weiß es nicht. Ich weiß es nicht, ob er das wirklich so möchte. Ja, aber das ist
0: auch richtig so, dass du es nicht weißt. Aber du kannst nicht sagen, dass du es nicht weißt, wenn du es nicht weißt, ob äh, ein Quantenphysiker nicht doch was damit anzufangen wüsste im Spezialfall. Ja, eben. Ich, ich will ja nur
2: dem sozusagen ein bisschen widersprechen, wenn äh, was André meinte, dass er das äh, wohl machen will. Ich lese es eben Also hauptsächlich bemerke ich hier, sein, dass er keine billigen Tricks da mehr hinnehmen will. Wie zum Beispiel immer den Versuch die Zirkularität, also Selbstreferenz sozusagen per Trick rauszukriegen, aus dem Sachen. Ja,
1: aber er, 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 scheitert, oder, scheitert oder nicht, ist jetzt eine Beobachtungsfrage, aber er versucht sich ja schon immer an diesem, seinem eigenen super theoretischen Anspruch. Und warum, ja, muss man, warum muss man, wenn man Gesellschaft, die moderne Gesellschaft äh, beschreiben will, irgendwas zu Quantenphysik oder Goethe sagen? Also, ja. da können wir sagen, ja, nee, das ist eine andere Wissenschaft, lassen wir die Finger davon, mögen die vorankommen ja. und ich mache ein Modell für, für Gesellschaft. <lacht> Das ist schon ja. sein Anspruch, dass er sagt, nee, die Gesellschaft besteht aus sozialen Funktionssystemen. Eins davon ist Wissenschaft und da auch Physik und Biologie und alles, wieder Wissenschaft ist, also mit sozialen Operationen funktioniert operativ, fühlt er sich gesamt
0: zuständig auch für deren Modelle. Und, und ja. das ist Unsinn. Ja, und da müsste man eigentlich das als Retoure zurückgeben. Billiger Trick, wenn du das sagst. Ja, Also eher Luhmann als großer... Ja, ja, ja. Zampano und entlarvt hier nach und nach die ganzen billigen Zauberwolle. Äh, aber Zauber vielleicht
2: w aber, nee, aber verwechsel ich auch zwei Dinge gerade. Ja, Also ich ja. will damit nicht sagen, also ich äh, führt das doch ganz explizit aus, ja? Also die Physik hat ihre Erkenntnis... Äh
0: der, er, er diktiert der Physik, was die für eine Erkenntnis zu haben hat. Nein, finde ich doch, eben nicht... Doch, bitte, jetzt Peter, jetzt nicht einfach nur Nein sagen und nichts dazu sagen. Dann. Ja, da muss ich die, die
2: Stellen nochmal raussuchen. Hatte ich schon mal rausgesucht. Nein, Seite äh, 506
0: und 505 muss die Quantenphysik als Theorie des Beobachtens interpretiert werden und in der Tat ermöglichen ihre Gleichungen es nur aufgrund von Beobachtungen und anderen Beobachtungen vorauszusagen. Nichts anderes ist der Inhalt ihrer physikalischen Gesetze. Also er diktiert jetzt den Quantenphysikern, wie sie äh, sich in seinem, im Rahmen seiner Reflexionstheorie zu verstehen haben in dem Bewusstsein, dass das niemals Quantenphysiker lesen werden. Die, die, diese Bücher sind für Soziologen geschrieben und die sind aus diesem, äh, dis, aus diesem disziplinären Kontext ja, entstanden. Ich glaube, dieser super theoretische Anspruch, der erklärt auch die
1: unerhörte Popularität. Warum Ausklären. lesen das Theologen, warum lesen das versprengte Ingenieure, warum lesen das irgendwelche Mathematiker, weil sie irgendwie irgendwie es schön finden, dass da auch über ihre Thema gesprochen wird und irgendwie was versucht wird, ein, eine Großtheorie zu, zu präsentieren. Das ist doch was sehr, sehr Schönes, wenn man alles genau. mit einem erklären könnte. Genau, ja, das ist aber kein wissenschaftliches wenn
0: man, Vergnügen. Mehr. Das ist ein artistisches. Wenn man sich
1: mit, mit irgendeinem Gebiet denn doch im Detail auskennt, muss man sagen, ja, nee, es funktioniert so nicht und ja. weiß ich nicht. Es ist irgendwie Eigentlich ist doch nur ein Anspruch, dass man sagen kann, das ist so verrückt, dass es Ziemlich interessant und man möchte das gern selber verstehen. Man möchte das gern <lacht> verstehen. Aber, aber wenn man es dann verstanden hat, kann man auch sagen, ja, okay, und jetzt machen wir wieder mit was anderem weiter.
0: Ja, es gibt auch also kein, als kein zum Beispiel, oder
1: als Mathematiker oder so oder als Logiker. Die interessieren sich da alle nicht dafür, jedenfalls nicht in ihrer konkreten praktischen Arbeit. Ja. Ich
2: denke, dass das auch Luhmann so gesehen hat. Würde ich so verstehe ich einige der Textteile, die wir gelesen haben, dass er das nicht hier normativ vorschreiben will wie alle, sondern für eine Art von Reflexionstheorie, ja, die dann eher eben in Sozialwissenschaften, also von ihm oder vielleicht in Philosophie oder wo geleistet würde. Da erwartet er sich eben, dass dort, äh, dass eben inklusive der äh, Referenzgesellschaft, ja, als Systemreferenz verhandelt und behandelt wird, aber nicht von einem Physiker und so weiter und so weiter. Das, ab, so verstehe ich das schon.
0: Ja, denn dann darf er denen aber nicht ins Blatt diktieren, was die zu denken haben. Das ist dann. Na, ich weiß nicht,
2: ich denke, er, er diktiert hier oder er hat hier geschrieben, mhm. nicht denen, wie die das zu sehen haben, sondern wie sich ihm das darstellt. Ja, nee, also ich bin ja. Nicht kann, kann, er,
1: kann, er, kann er ja aufschreiben. Also das ist richtet ja keinen Schaden an damit. Ne? Ja. Ähm, wir haben noch äh, eine Seite oder so zum Ende des Abschnitts, das schaffen wir wahrscheinlich noch. Wer ist damit weiterlesen?
2: Wo waren wir? Bei Dies,
1: 506 unten. Ja, wer ist dran? Nach mir, du. Ja, Dies allerdings kann in der Operation selbst weder gesehen noch beschrieben werden. Das ändert nichts an dem Befund. Eine Erkenntnistheorie, die Schließung als empirische Notwendigkeit behauptet, muss auf logische Schließungen verzichten. Die einzig mögliche Schließung, die auf Ebene der Selbstbeobachtung erreicht werden kann, benötigt den Schlussstein der Tautologie-Paradoxie. Sie muss, ob nun virtuös oder virtuös, zirkulär argumentieren. Sie muss. Die Frage ist dann, ob eine Reflexionstheorie sich das leisten kann, wenn sie zugleich als Theorie des Systems und Systems instruktiv operieren will. Dieses Problem ist in den letzten Jahren am Anspruch der evolutionären Erkenntnistheorie akut geworden. Philosophen weisen penetrant darauf hin, dass eine solche Theorie sich zirkulär begründe. Biologen ziehen sich daraufhin in die Fachgrenzen der Biologie zurück. In dieser Weise wird jedoch das Problem nicht wirklich ausgenutzt. Die Frage ist, um dies zu wiederholen, ob eine Reflexionstheorie des Wissenschaftssystems sich darauf versteifen muss, der Methodologie des Systems bindende Anweisungen oder doch Rationalitätsgarantien zu geben oder ob sie es sich leisten kann, den Begründungszirkel anzuerkennen und ihn selbst mit darauf abzielenden Unterscheidungen zu brechen. Diese Überlegung lässt vermuten, dass in künftigen Erkenntnistheorien Konzeptionen Bedeutung gewinnen könnten, nach denen jeder Beobachter seine eigene Unterscheidung als seinen blinden Fleck akzeptieren und zugleich andere Beobachter beobachten kann mit der Hilfe der Unterscheidung ihrer Unterscheidung. Erkennen wäre dann ein ständiges Prozessieren der Unterscheidung von Unterscheidungen und letztlich, fast im Sinne der alten Weisheitslehre, ein Unterscheiden dessen, was man mit einer Unterscheidung beobachten kann von dem, was man damit nicht beobachten kann. Das Konzept der Beobachtung zweiter Ordnung ist mit den Gödel-Ergebnissen kompatibel, denn es löst das Unvollständigkeitsproblem durch eine Beobachtung von außen. Es antwortet außerdem auf das Problem der Zirkularität, indem es den Beobachter anweist, zu beobachten, wie andere Beobachter ihre Zirkel entfalten und ihn dann zu dem autologischen Schluss zwingt, dass auch er Selbstreferenzprobleme durch Unterscheidungen auflösen muss. Die Second Order Kybernetics weist einen Ausweg aus denjenigen Problemen der Erkenntnistheorie, die sich in der Diskussion unseres Jahrhunderts als Zentralprobleme epistemologischer Kontroversen herausgeschildert hatten. Nur ist damit noch nicht entschieden, wie weit daraufhin die Erwartungen abgeschwächt werden müssen, die die Tradition mit den Reflexionssystemen des Wissenschaftssystems
0: verknüpft hatte. Ja. Na, wenn
2: das kein schönes Fazit unter unsere... Diskussion. Ja, eigentlich ist, ja eher nicht.
0: Eigentlich ist es ja wieder ein Derailing seiner eigentlichen Argumentationslinie. Ja, also er baut das jetzt alles schön auf mit den alten, und die alten Weisheitslehren haben dann letztlich vielleicht doch Recht gehabt, damit ähm, dann doch irgendwo einen Sachbezug zu finden und sich einfach nicht nur in, in, dem, in, in den Paradoxiespielereien zu ergehen, die letztlich dann auch keine, keine Gemeinschaft und keine Gesellschaft zusammenhalten können. Das, das geht ja nicht. Man kann ja nicht... Äh, mit autopoetischen Systemen einfach äh, glauben, dass man da dadurch irgendwie eine Staatsform zusammenbekommt. So.
2: <lacht> ja, aber erstmal ist es doch ein schöner. Also er, er bleibt doch da offen gerade. Also offen in der Hinsicht meine ich, was er über die anderen Disziplinen sagt. Ne? Er sagt, vielleicht ist das so, dass jeweils wir immer bei dem anderen, wie, wie immer, also beim Beobachten, sehen können, was er nicht sehen kann und deswegen davon ausgehen, dass eben auch mit der Unterscheidung, mit der unter, wir unterwegs sind, wir eben unseren blinden Fleck haben und dass wir das so nebeneinander stehen lassen, so verstehe ich das durchaus schon auch.
0: Oder? Nee, aber Peter, Peter, du verstehst, du sagst immer, beobachten ist hinschauen, aber das ist es eben nicht. Das ja, ist einfach nur sehen.
2: Nee, ja. Ja, ich, ich, ich und was er mag er hier, hier
0: sprechen. Ich bin ja.
2: im, äh, in anderen Kontexten üblicherweise unterwegs. Aber ich denke, ich habe schon begriffen und unterscheide ähnlich, wie du das tust. Ja, Den Satz können wir jetzt noch mal vorlesen. Dann sind wir im Kindergarten. Du hast doch verstanden, was ich hier versuchte, damit zu sagen. Oder, Konstantin?
0: Eine er Erkenntnistheorie, die Schließung als empirische Notwendigkeit behauptet, muss auf logische Schließung verzichten. Ja. Und dann am Ende zentral
2: Probleme epistemologischer Kontroversen herausgestellt hatten und so weiter. Also, also er will doch gar nicht er, das alles
0: integrieren.
2: Was meinst du mit deinem Lächeln? Was äh, soll mir das sagen, wenn es mir was sagen soll? Ansonsten gehen wir einfach weiter.
0: Wir, wir, wir sind fertig. <lacht> so,
2: okay. wir,
1: sind, wir sind fertig. Also, nochmal zusammengefasst, wir sind dann jetzt im Abschnitt 7 von Reflexionstheorien. Wir haben also Sechs Abschnitte gelesen ja. und wissen eigentlich noch nichts, so, sondern nicht viel. Und es äh, ist wieder der Cliffhanger, dass wir hoffen, ähm, beim nächsten Mal dazu äh, noch genaueres zu fragen. Wir stehen selbst enttäuscht und sehen betroffen den Vorhang zu und alle Fragen offen. In dem Sinne, bis nächsten Montag.